0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Disque Podcast. Hoy estoy con un carnal que se llama Michael. A Michael lo descubrí hace... ¿Hace cuánto lo descubrí? Hace como... No, como el año pasado. Como a finales del año pasado en TikTok. Eh, cuando estaba más activo en TikTok. Y lo miré y dije, este carnal tiene contenido chido. Y digo, pues ya saben que yo traigo puras personas chidas aquí al Disque Podcast. Así que vamos a platicar con él. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas?
1: Qué onda, hermano. Muchas gracias, carnal. Pues, pues primero encantado. La neta, yo también, como que más o menos por las mismas fechas, eh, igual entre cuarentena, no. Este, yo también empecé como que a topar tu contenido y dije, este carnal, como que también, también trae barrio, <ríe> trae barrio y trae plantas, Ajá. Y trae conciencia y eso está bien chido, carnal. Y pues, muchas gracias por la invitación. La neta, pues vamos a platicar un ratito a ver qué, a ver qué fluye, no. Así que. Dejamos llevar.
0: Gracias, gracias por estar aquí, güey. Yo, yo miré tu contenido. Ah, pues que te dije ahorita antes de iniciar la pinche la... ahorita el video, güey? Te dije güey, es que tú tienes mejor contenido que yo, güey. Fíjate que eso es algo en lo que he estado trabajando últimamente porque haz de cuenta que yo siempre he sido más como de... de plática, güey. Soy más como de plática, o sea como que todo el... desde que inicié YouTube era nada más como que yo enfrente de la cámara platicando nada más, güey, mi experiencia y todo el rollo y... Por eso se me da muy bien los videos en vivo, güey. Porque es plática y charlando con las personas y respondiendo comentarios y todo el pedo. Pero en ya ir al tema más creativo, güey. Fíjate que estoy trabajando en eso. Estoy trabajando. Estoy haciendo lo mejor, güey, porque me he dado cuenta que me falta mucha, mucha creatividad en cuanto al tema de la edición de videos. Y, y es algo que por mucho tiempo también dije ¡Ah! Es que lo mío no es tanto como editar videos y eso, güey. Pero me di cuenta que también era como una excusa nada más. <risa> era, era, era una excusa usa también como para no este uh, profundizar más dentro de ello, ¿no? Como que mirar más a fondo en la edición de videos y los efectos y todo en rollo, porque en realidad pues las pláticas que yo tengo, pues no le tengo que meter muchos efectos, pero ahorita que quiero como que crecer más en TikTok, es que TikTok es diferente, güey. TikTok es como que de enganchar a la persona en los primeros cinco segundos con algo acá como que chingón, y ya estuve viendo más o menos como estrategias para crecer más rápido en TikTok y dije, ay, güey, Pues eh, me está haciendo que que salga de mi zona de confort, güey, y justamente hace rato en la la tardecita estaba platicando con una amiga que está en el tema de la actuación Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría meterme a unas clases de actuación para que me ayude a desenvolverme un poquito más Porque otra cosa que me di cuenta, güey, es que hay muchísimos actores en TikTok, güey y, y como que comparten, si sí, tienen como conocimiento que ayuda a las personas, comparten su conocimiento, pero después es como que ya miras detrás y te cuentan. Bueno, por lo menos a mí me gusta como que chismear en la vida este, de, de las personas que sigo en las Chismecito. redes. ¿no? O sea, no chismear, güey, pero, ajá, pero cono- los conoces más a fondo, sí ¿sabes? Ya no son como nada más un personaje, una persona que está compartiendo. Este, y ya me doy cuenta que sí son como estudiaron una actuación, güey, en algún curso de actuación y dijo ah... Yo necesito eso en mi vida, güey, Ay, yo necesito eso. Y por eso también te traigo aquí también, güey, para que nos cuentes un poquito sobre tu rollo. Eh, a mí me gustaría saber, qué, ¿qué edad tienes antes que nada?
1: La, la pregunta, mira, pues, de, tengo 23 años, carnal, ah, estoy estoy morro, la neta, Ajá. estoy joven. Pues, eh, no, pues, la, se me hace como que bien interesante el, 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 la forma en que cada persona empieza a crear, empieza a compartir, fíjate creo que creo que como que vamos apuntando a cosas muy parecidas pero, pero la forma en como que lo alcanzamos a visualizar y decimos quiero y quiero empezar quiero apuntar hasta allá hasta hasta allá para ver qué alcanzo a, a qué alcanzo a empezar a fluir no entonces fíjate que a mí me empezaron a primero primero que nada pues voy a empezar a platicarte igual como 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 dijimos ahorita por dónde empecé a llegar a lo de la conciencia lo de las plantas porque, digo, al, al igual que, que mucha gente, empecé con las plantas, uh-huh. pero antes de eso, antes de la cuarentena, que fue cuando como que tuve un igual un shock, un choque de conciencia. Eh, estaba estudiando una, una carrera, estaba en la universidad, estaba estudiando licenciatura en física, carnal. Okay. Entonces, das de cuenta que eh, la curiosidad, ¿no? La curiosidad fue lo que desde, desde morrito, como que yo agradezco mucho que mis padres nunca me apagaron. Entonces me permitieron, fíjate, estudiar una carrera que a lo mejor no, no tiene directamente una, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, una manera de remunerarte así como una ingeniería, ¿me entiendes? Una ingeniería, pues, sí te puedes dedicar a la industria y la neta te puedes encontrar un buen trabajo con un poco de tiempo. Uh-huh. Entonces como que esa parte de que me, me permitieron en mí escoger, por ejemplo, una carrera una carrera que es puramente teórica, me pues me permitió como que decir... Yo estoy, Una parte de mí, fíjate, ahí está interesante el rollo, ¿no? Una parte de mí, un yo, una parte de mí estaba queriendo llegar a, al conocimiento profundo, tal vez, de la al menos de la materia, ¿no? Al menos de la, de la, del mundo físico o de la realidad. Uh-huh. Pero honestamente, ya te hablo así desde el punto de vista de un estudiante, eh, sí lo que te topo es gente muy inteligente y que tiene muchísimo conocimiento respecto a, o sea, del mundo científico. Pero sí te das cuenta también de que llevan una vida en la que tal vez del hasta incluso platicando un poquito con esas personas te das cuenta de que hay algo de frustración y algo de inquietud y algo de, ¿me entiendes? Algo que no está completo, algo que no está todavía eh, conectado conectado al, al proceso interior interno, ¿no? Que ahorita pues ya nos damos cuenta de que es bien necesario, bien este indispensable para lidiar con las emociones del, del que está pasando el mundo colectivamente, ¿no? O sea, con... con el pues, la misma cuarentena, todo este rollo. Entonces, te digo, ese fue el choque que a mí me llegó,
0: uh-huh. de
1: que llegar a las materias de, de física, pues, física teórica más profundas ¿no? La, las cosas de, de la física cuántica, las cosas de lo micro y lo macro y la relatividad. Entonces, hay muchísimas paradojas si lo ves nada más con, con esos lentes, ¿no? Si lo ves nada más con eh, la herramienta que, que, con la que... Desciframos cómo es que funcionan estos patrones de la realidad Que son las matemáticas, por empezar y, Pero también la experimentación Que es para encontrar un uso práctico a esa ciencia que se, A ese conocimiento que se descubre
0: uh-huh.
1: Eso está muy chingón, la neta Eso, es, eso no, si, no se discute ¿no? La neta, los avances científicos también son algo uh, Que se nota muchísimo del, Gracias a lo que, por ejemplo, estamos teniendo en este tipo de conversaciones Pero el punto fue que por ejemplo, en física cuántica ya ves que es donde se conecta lo espiritual y la gente que dice que, que, que hay muchísimas cosas, ¿no? que, hay, que hay sanación cuántica, que hay, este, eh, hay muchas cosas que, que se dicen también por aquí, por las redes sociales, y, y precisamente por eso, como que pude ver, los, pude ver los dos lados opuestos, ¿me entiendes? El lado opuesto de irte completamente por la razón, por el lado materialista, y nada más de decir todo tiene una secuencia lógica que es descriptible incluso con el lenguaje. Irte, irte por ese lado al extremo y entonces también el lado extremo de, de a lo mejor como que mis papás estuvieron muy muy envueltos desde muy jóvenes en lo de los maestros ascendidos y como que algunas logias y cosas de ese estilo, pero que realmente ya, por ejemplo, cuando llegamos a las plantas, porque pues también algunos integrantes de mi familia pudieron, pudieron, pueden, todavía les gusta un poco ese, ese mundo. Ajá. ...se dieron cuenta de que pues, son cosas muy diferentes... ...a pesar de que se esté hablando del espíritu en esos lugares, ¿no? Ajá. Y, y en el momento en el que me llegó el primer... ...el des, primer como despertar, el momento de, de, de abrir los ojos... ...pues fue igual con... ...fue con LCD incluso, pero, pero después ya con Champis... ...pero después con Peyote... ...y como que nada más fue el LCD como la cosa más fácil de conseguir... Sí. Y a partir de ese momento como que eso, la LSD al menos como que sí lo, lo fue apartando un poco. Y, y ya me, me dediqué nada más como que a intentar tener más experiencias con, con plantas, nada más con, con el lado acá pachamánico y acá. Pero, pero fíjate que con lo que me despertó mucha curiosidad pues fueron los libros de Don Juan, porque no sé si has, si has este, leído por ejemplo el primer libro, ¿no? Que es donde te explica Carlos Castaneda. Ajá. Que, ...era un antropólogo y que también su estudio era muy racional... ...y entonces, pues, Don Juan, un chamán que uno... ...es un indio, ¿no? Un, fue un indio de aquí, de, de, de Sonora... ...un indio yaqui que de repente, pues, aunque fuera un indio... ...tenía unas explicaciones, o sea, a Carlos lo dejaba boca arriba, ¿no? ...con las cosas que le decía y incluso... ...le agarra como... ...con la energía que... Se, ...la energía que sentía, o sea, era de repente que lo hacía casi llorar... ...de un momento, le hacía un nudo en la garganta a Don Juan, nada más con una palabra porque ahí es donde está el conocimiento, yo siento que también ahorita es en lo que me estoy adentrando más profundamente, el conocimiento eh, espiritual, pero de la tradición, la tradición de esta tierra, ¿no? Que es, pues, Toltequidado, hay mucho Nahualismo, uh-huh. lo conocen de diferentes formas, pero, pues, más o menos por ahí fue, carnal.
0: Ah, qué chingón, gracias por compartir, gracias por compartir. Este, está, está interesante, güey, entonces, eh, te llamó mucho la atención la física... Pero ya después también te, te fuiste metiendo en el rollo de la espiritualidad. Me acá, mencionaste que tus papás ya estaban metidos dentro de ese rollo. Ya
1: o sea, como que. Eh, le... Sí, mira, yo lo, yo lo describiría ahora como que se habían apartado al menos del catolicismo okay. tradicional. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, al menos ya tenían como que la perspectiva de que
0: había otras cosas, ¿no? Ok, ah, está, está bien chistoso, güey, porque justamente eh, mi mamá, por ejemplo, también pues creció en un, pues, en una casa católica, güey, como la mayoría de nosotros los mexicanos, ¿no? Y justamente ahora, a raíz de la pandemia, güey, pues tuvo tanto tiempo encerrada y todo el rollo, güey, como que empezó a, a ver ahí videos en YouTube. Y le, yo creo que le empezaron a salir sugerencias, güey, así como de espiritualidad, como más allá de la religión así institucional. Y ya también durante la pandemia me dice, no, que estoy leyendo a, a te recomiendo a San Germain, me dice. <risa> le digo, <risa> le digo oh, qué chingón, ma. pues, o sea, yo ya... Maestros Ascendidos. Ajá, ándale. Ajá, porque es como que se va más hacia eso, pues, porque aún está como que un poquito, como muchas de las temáticas eh, tienen que ver así como con el Cristo, ¿no? Y y lo que hizo Jesús y todo el rollo, la eh, ese tipo de ondas. Entonces, a mí eso me hizo bien chido. Eh, pero ella no, no, se, no se mete en el, en el tema de, de las plantas ni de nada de eso. Le he compartido rapecito, es lo máximo, rapé. Y no recuerdo si le compartí una microdosis de, de honguito pero rapecito y eso, pero al final le cuentas diga, ah, pues ya está grande mi mamá también si ¿sí sabes, no es como que la voy a le voy a decir, ay, es que tiene tiene que ir a la ayahuasca más, que tiene que ir al peyote ¿no? Este, me toca muchos morrillos así, güey, y les digo, güey ustedes no se preocupen por sus papás, y ¿sí sabes yo sé, yo sé que ustedes se preocupan por Exacto. se preocupan porque sus seres queridos, este, tengan como que una perspectiva más amplia como ustedes están llegando a esa conclusión a través del no sé, del ácido, de los hongos, o lo que tú quieras, pero es que ellos ya son grandes, ¿sí ¿sabes? Ya, ya tienen 40, 50, 60 años Ya no es lo mismo, ¿sí ¿sabes? Eh, pero está chido Gracias por compartir, güey Eso, lo de tus papás Y también lo de, lo de Carlos Castañeda Está bien está bien loco, güey Porque eh, a mí me gustan esos libros Fíjate que nada más leí tres No recuerdo los títulos, pero leí el primero, segundo y tercero Porque son como cinco, ¿no? Algo así
1: Son como trece
0: ¿eh? Ah, no mames wey, ¿Sabes a quién me recuerda a Carlos Castañeda? Me recuerda mucho, ¿has leído el libro del tercer ojo? No lo he leído todavía, güey. Güey, si te gustó ¿De quién es? si te gustó Castañeda, te va a gustar la serie de los libros de Lobsang Rampa, se llama, güey. Lobsang Rampa y de hecho todos sus libros hay una página específica güey donde puedes descargar todos sus PDF. Y haz de cuenta que es, es estilo Castañeda, güey, pero pero en el en el Tíbet, o sea, en las tradiciones de de asiáticas. ¿No? Y de la espiritualidad. Porque a mí se... Yo encontré como una similitud entre los dos, güey. Porque igual ya ves que le tiran... Muchas personas le tiran tierra a Castañeda, güey. Que porque... Ay, que porque... Se, hasta se le inventó, ¿no? Quizás Don Juan no existió. Pero, bueno, yo lo miro, güey, como que... A mí no me... A mí me vale madre si Don Juan existió o no. Porque al final de cuentas, lo que yo me llevo es el mensaje del libro, güey. ¿Sí sabes? Este... Claro. Y luego... Eh, es similar a este carnal, Lobsang Rampa, güey. Eh, lees los primeros tres libros. Al cuarto, al quinto libro, según él, o sea, el autor revela... esta madre está bien loca, güey, está bien lo... Y yo sé, si no los leen, nada más para que tengan contexto de este, güey. Haz de cuenta que este carnal, en el primer libro, es básicamente, te empieza a describir la, la religión del budismo, güey. Y así como que te lleva en paisajes a través del Tíbet y te describe todo, y Te sumerge machín, tun, tun, así como tipo Don Juan, güey. Y empiezan a hablar sobre diferentes meditaciones y poderes que tienen los, los monjes también. Entonces, eh, pasa eso, pero ya como en el cuarto o quinto libro, güey, el güey le da un twist como que a, a sus libros y dice dice que él era un monje... Pero él decidió, o sea, él estaba como en condición de que iba a morir, güey. Ya iba a morir y él decidió salir de su cuerpo, o sea, su espíritu, y encarnar en una persona en Reino Unido, güey, en Inglaterra. Entonces, el que escribió los libros es el espíritu del monje, güey, pero en el cuerpo del autor Lobsang Rampa, güey, de, en, en Inglaterra. Sí, ¿sabes? Y sí, está tripeada la, la, la. Está tripeada, güey Entonces ya cuando leí ese cuarto, quinto libro güey, Me quedé como que ¡Ah, no mames, güey. Y después ya tiene un montón de libros Pero es como algo similar a, a Castañeda Como que te empieza así bien leve, güey Como que un poquito más aquí en la tierra Y de repente te empieza a meter prácticas Y cosas un poquito más esotéricas y mágicas eh, Y la neta Creo que llegué como al sexto libro Sí, llegué al sexto libro nada más güey. Es que tiene como unos 25 libros también Está bien loco Recomendado, ese lo recomiendo Oye, ah, me Está chico. muy
1: bueno, me lo bueno, voy a aumentar oh. Ajá. Sí, está bien interesante eh, Cuando cuando Empiezan a hacer ese tipo de canalizaciones ¿no? Y es que ahí nos meteríamos en palabras ¿sí? Porque Está chido también, está interesante hablar de eso Porque eh, Bueno, la neta ya últimamente Por eso la gente, no digo los que Uno que otro que, que habrá visto mi contenido Ahorita estoy un poco inactivo Eh estoy también pasando igual por procesos, ustedes, ustedes saben. Ya pero, se lo saben. Pero por lo que me estoy dando cuenta es que eh, creo que está creciendo mucho la cantidad de contenido que está saliendo relacionado a estos temas. Y entonces también en algunos momentos pasa que, que son demas- es demasiada información. Entonces a la gente se le hace muy difícil como que escoger cuál de todos, ¿no? Porque si te vas por uno, puedes llegar lejísimo hasta allá. Puedes, puedes llegar muy, muy, muy profundo. Entonces yo creo que, que también mmm, algo importante que yo estoy empezando a notar en mí es eh, como que si sí, limitar un poco la, la cantidad de contenido que consumo. También esto porque mmm, ahorita que mencionaste lo de temas esotéricos y como que enseñanzas más eh, como que estructuradas para desarrollar cualidades y desarrollar principalmente también eh, el espíritu y la percepción. Eh, se me hace a mí también bien interesante que... <coughs> como que como que entre más cosas lees de, de diferentes, de diferentes eh, ámbitos o diferentes tradiciones espirituales hay una esencia que es la misma hay una esencia entonces como que aparte de que la presentación y la estructura sí son diferentes uh-huh. aunque como la esencia es la misma me parece bien, bien interesante como que cómo es que uno intenta uh-huh. adaptarlo o cómo es que con uh-huh. práctica uno adapta todo este conocimiento que que proviene también de, de épocas muy antiguas porque uh-huh. Realmente, esta época es muy diferente a, a todas las épocas que vivieron cualquier generación. Y, y lo vemos, o sea, ni siquiera en términos teóricos, veámoslo con el día a día de la gente, ¿no? O sea, cuando vas incluso en el camión, pues todos vamos así, todos vamos pegados al celular, ¿no? La neta, te topas gente en las calles, te topas gente por todos lados. Y aunque, aunque nosotros tal veces no lo notemos como un hábito nocivo, realmente es como nuestra nueva televisión, entonces yo, yo creo que verlo más verlo cada vez más real, como que sí tenemos sugestiones subconscientes, o sea, sí, sí tenemos sugestiones subconscientes de nuestras nuevas televisiones que están pegadas a nosotros, también, to- no, también nos permite como que tomar en cuenta más, más procesos de la energía, de la propia energía, porque al final de cuentas, me, me parece a mí como que bien eh, nuevo, bien nuevo este... este eh, esta percepción de que hay muchos lugares de donde se fuga nuestra energía entonces por ejemplo yo me di cuenta de que, de que si estaba mucho tiempo consumiendo contenido para ver el TikTok para ver qué TikTok crear qué audio escoger qué, qué así como que qué tema hacer a veces ocupaba demasiado tiempo ahí me entiendes entonces como que se te va la noción y de repente ya estaba se me había pasado una hora nada más scrollando y scrollando y estroleando y entonces creo que de TikTok a menos de esas redes sociales es un peligro que, 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 que existe. Y, y obviamente pues en todas las redes sociales, en todos los lugares, ¿no? Pero también se me hace como que, se me hace muy sano eh, intercalar entre escuchar audiolibros, escuchar gente y también ponerse a leer, ¿no? Porque cuando uno lee, la imaginación empieza a flotar, te empieza, te empiezas a volar en la imaginación. Y... Y ahí es donde, donde yo creo que los, las enseñanzas esotéricas entran porque lo que estructuran es la imaginación. Entonces estructuran la psique de forma que con, a lo mejor con símbolos, a lo mejor con técnicas, a lo mejor con un conjunto de prácticas empiezan a, a, a hacerte a ti poder hablarle a tu propio subconsciente o poder no hablarle sino, sino entenderlo, verlo y comunicarte con él y tener una retroalimentación. Que normalmente es inconsciente, ¿no? O sea, ese proceso sucede todas las noches cuando dormimos, ahí es cuando el subconsciente llega, se presenta lo que que pasó, lo que tiene guardado, lo que duele, lo que... muchas cosas, ¿no? Todo, en realidad, muchísimas cosas, entonces poco a poco como que vas... toda la enredadera siento yo que a veces es nuestros sueños o nuestra vida, digamos, nuestra vida espiritual está enredada y muy nublada, entonces poco a poco es como que ir sacando hilos, ir destejiendo para empezar a tejer un suétercito, unas pulseritas, (risa) un Ajá. (risa) no sé, entonces me me parece chido que también, como que hay mucha, hay mucha belleza, hay mucha riqueza en en, en todas las tradiciones y, y como que entre más, entre más conectemos, entre más Busquemos las cosas que van en común, que tienen en común, o sea, los puntos donde se conectan todas las enseñanzas, como que encontramos un mapa más grande para compartirlo. Y creo que por ahí va esto de la expansión.
0: Sí, Carlos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Es como que muchas enseñanzas... Tienes unos perritos, está llorando tu perrito <ríe>
1: No, disculpa Mi sobrino, mi sobrino
0: Ah, pensé que era un <ríe> perrito abrido. y lo siento <ríe> Es que de repente Es que de repente mi cachorro Es que es... se convierte, es que se convierte perrito. Es Nahualito, güey <ríe> <Es> Nahualillo <un> <ríe> Nahualillo desde Morrillo <ríe> Nahualillo desde Chiquillo Ah, uh, uh, ¿en qué estamos? Ah, sí, sí ¿Qué sacó de onda, güey? Estoy ando bien cansado, güey, hace un calorón. ¿Cómo? ¿En dónde vives tú, carnal?
1: Yo vivo en León, carnal, León, Guanajuato, el Bajío. Aquí ahorita todavía está templado, todavía no está, no está frío ni, ni caluroso.
0: Ah, no, acá está haciendo un pinche calorón, güey. Hasta... ¿Cómo andas allá? Pues está como a 35, güey, pero aquí para hacer Tijuana está algo caluroso y hemos andado bien potentes. Eh, en Mexicali se ponen como en 50, güey, ni para qué quejarnos, pero esos güeyes esos están acostumbrados a, a salir de la casa, güey, y ya están sudando, güey. de hecho, eh, andaba en Mexicali allá, a inicios de año, güey, a inicios de año como en marzo, abril, cuando todavía estaba un poquito fresco, cuál pinche fresco allá, güey, es como que salía y ya estaba sudando, y es de esas veces que te sientas en el, en el carro. Y uf, te sientas unos segundos, güey, tu espalda ya toda empapada de sudor.
1: <risa> <risa> ¡Changos! Me van a salir unas almorranas. Eh. <risa> sí. ¡Me siento bien calientote!
0: Sí, por eso ahorita ando como que estos últimos días se han dado... Ayer, antier me fui al parque y no, man, según Yo iba al parque a, acá en modo meditación, me llevé mi rapecito y todo el rollo. Y si sí, al inicio, me, estaba ya como a las 11 de la mañana, y me eché mi rapecito y pff, me, me puse debajo de la, de, la, de la alfombra, iba a decir, de la, de la sombra, eh, y ya me quedé relajado como una hora, wey, pero ya como al mediodía, a la una de la tarde, ni la sombra te podía salvar, güey estaba como que, ¿para dónde voy?, ¿para dónde voy?, Y luego estaba esperando esperando una amiga ahí, güey. Pues dije, no, pues, mi Pex. Este. Ah, pero estábamos en los temas esotéricos, lo siento. (risa) Este. Brincando, brincando de uno otro. Sí, sí. No, el tema de, del mensaje, ¿no? Siempre ha sido como el mismo mensaje. Siempre siento yo que siempre. Ese mismo mensaje, güey. Pero a través de diferentes símbolos. A través de diferentes palabras. A través de diferentes maestros. A través de diferentes canalizadores. Güey. Es la palabra clave. Ahorita que dijiste eso. Como iniciaste la 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 lo último que platicaste canalización güey porque igual regresando al tema de de Castañeda, por ejemplo, qu- quizás el Carnal era un canalizador nato, güey, si ¿sí sabes. Y es como que le llegaba toda la información, turrr, y él la empezó a escribir, tum 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 tum. ¿Sabes que está bien loco, güey? Has has leído los libros de Wayne Dyer?
1: Wayne Dyer uh, he escuchado algunos, algunos de
0: sus conferencias ajá, eh, pero ajá. En los libros todavía no ah pues es el que escribió para los que no saben el Wayne Dyer es, es el que escribió el, de, el libro de tus zonas erróneas wey. el que es, está el monito así y así creado por un montón de, de, de cosas malas no tu sombra tu sombra ese libro ah fíjate que ahorita que la pienso fue uno de los primeros libros que leí en torno como a estos temas del desarrollo personal y la espiritualidad Porque él tuvo como... Fíjate que está bien chistoso, güey... Que muchos de de estos autores... Que empiezan a escribir libros sobre psicología... Y todo este rollo como de la conducta... Y desarrollo personal y todo el rollo... Conforme van avanzando en su carrera, güey... Obviamente pues va cambiando su perspectiva, ¿no? Y cómo ven las cosas... Y muchos de ellos ya como en los últimos 15, 20 años de de su carrera como autores... Se empiezan a adentrar más y más y más en los temas de la espiritualidad, güey. Si ¿Sí sabes? Como que empiezan muy en, lo, en el tema de lo físico y, y la conducta y todo, y de repente ya se van más profundo. Y fue lo que le pasó a Wayne güey. Pues es, él era un psiquiatra, güey, y, es, y ese libro de tus zonas erróneas es mucho en cuanto al tema de la conducta, ¿no? Y muchos de los malos hábitos que tenemos nosotros y que no logramos romper. Y ya conforme va avanzando, ya de repente se mete en el, en el Tao, en el Tao Te Ching, ¿no? Eh, y todo ese rollo, y digo, oh, está interesante. Ah, y pues te, te comento sobre él, güey, hablando de canalizaciones, porque tiene un libro que se llama El Poder de la Intención. Ese libro 100% recomendado, perros. Ay, creo que ahí está en YouTube, lo pueden escuchar gratis, audiolibro. El Poder de la Intención. Y luego... ¡Ah! ¡No mames, güey! ¿Cómo se están hilando estos pinches temas? Justamente en ese libro, güey... Hablando de canalizadores y todo este pedo... Al inicio de ese libro... Él habla sobre Castañeda, güey. Justamente. eh, Ahí tengo ese libro. Es más, si lo tuviera ahorita en mano... Te te leería en la parte donde habla sobre Castañeda. Y este... Y bueno, él también en ese libro... Platica sobre cómo él de repente... Así como de la nada, güey... En las madrugadas... Es, está como que le llega una idea para escribir, como que una frasecita, ¿no? Como que ¡puf! una frase. Y sobre esa frase desarrolla, güey, y se escribe páginas y páginas y páginas para el libro, pero él comenta de que él siente que no es él, güey. ¿Sí sabes? Como que él nada más es una herramienta y algo está trabajando a través de él, que es básicamente pues lo, lo que hace un canalizador, ¿no? y ahorita está, está está chido porque ahorita como ya la gente se está abriendo más estos temas yo tengo muchos carnalitos y carnalitas más que nada carnalitas que les echo, les echo carrillo güey, de, de su esquizofrenia <risa> Este, no, pero estamos, bromeamos así, ya sabes, entre compitas ya no las llevamos chido, este pero andamos como que, Hablando de los temas esquizofrénicos, o sea, les digo, ella eh, ya, ya, <risa> ya to- eh, es momento de tomarte tu medicamento, ¿no? <risa> o sea, pero, pero en broma, güey, en broma. Pero fíjate que está bien loco, güey, porque igual tengo una, una amiga que ella es como canalizadora también, güey. Ella trabajó por un rato, trabajó con los arcángeles. Y está bien loco, güey, porque en algún punto como que empezó a tomar medicamento psiquiátrico, como antidepresivo y ansiolítico, y ¿sabes qué me dijo, güey? Como las dos semanas de que empezó a tomar el medicamento, me dijo, ah ahorita se me está haciendo muy difícil canalizar. Está en loco. Pero igual, yo yo bromeo en el tema de la esquizofrenia, si ¿sí sabes, pero es como algo que no comprendemos totalmente. Y más si eres como nuevo en el rollo, estás como que ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso, güey? ¿Tú, qué, tú tienes experiencia qué así chido. más o menos con la canalización? ¿O algo así?
1: Qué chido, Qué chido que, que conectaste también otros temas, bro me vas pasando la bolita porque, porque pues, mira, primero, primero esta parte está lo de la canalización, ¿no? Vamos a ...a llegar de algún punto a, a rodearlo con lo de la esquizofrenia... ...porque yo yo si te soy honesto... Y, ...y la gente que ya tenga sus propias experiencias... ...con las ceremonias y todo este rollo... ...realmente, realmente... ...cuando llegas a uno de esos lugares las primeras veces... ...o sea, sí parece que estás la neta en un, un pinche manicomio... ...o estás en algún pinche lugar con locos... Porque ...entonces, pero no es porque la gente... ...o sea, si te decimos... ...si si llegamos si alguien llega a decir es que todos estamos locos... ...la neta, cuando ya empieza a decir... ...cuando uno empieza a utilizar estas palabras de que todos... ...o nadie, así como que están generalizando... Eh, se, pierde un, ...se pierde todo lo que tratabas, te estabas tratando de decir... ...entonces yo creo que... ...lo que sí pasa es que hay personas que tienen eh, nacen... ...y tienen biológicamente muchas predisposiciones eh, psíquicas... A, ...a tener a lo mejor algunos colapsos... Eh, ...colapsos psíquicos que realmente... Eh, yo, ...yo sí te, te puedo platicar un poquito... ...de lo que como quien dice me sale, me sale por sí solo... De lo, que, de lo que yo alcanzo a entender que es un poco ese tipo de, de brotes psiqu- psicóticos, que es como la esquizofrenia, por ejemplo, eh, como la gente que dicen que se va, que se queden en algunos viajes fuertes y feos, no tan chidos como los del espíritu, por ejemplo, que, que también es algo real. Yo siento que, que no hay que tener en realidad miedo de eso, pero sí pasa, y, y lo que sucede ahí también es que... Eh, no, hay, no hay suficiente preparación del lado tal vez de la persona de tanto que lo consume o de la que la está compartiendo, porque de cierta forma sí se necesita, sí se necesita un poco tener como que raíces echadas de cierta forma en, la, en al menos una explicación que conecte, que conecte la realidad con, con lo luminoso, con la luz, con la conciencia. Siento que, que la forma en que uno llega a las plantas a los viajes acá de, de unos 20 peyotazos, unos 30 peyotes, así... La neta son tan fuertes que es un, es un rayo de energía realmente muy potente, literalmente esa energía... Que todo el sistema nervioso, sientes la cabeza que te está vibrando, sientes la columna, sientes... Digo, no que yo, yo haya llegado hasta allá, pero, pero con tantita planta la neta empiezas a sentir que toda la energía se, se acelera, entonces haz de cuenta que cuando eso no tiene unos lugares hacia donde direccionarse, es cuando hay como un corto, ¿entiendes? A todos, nos, yo creo que nos ha llegado a pasar que pues, una, una planta nos... No a todos, ¿verdad? Pero <ríe> nos pone una, una regañada de repente, porque no, hemos, todos, no estamos todavía con la preparación suficiente para llegar a un, a un, a un nivel de energía, a ese nivel, ¿no? Porque incluso eh, la percepción llega a cambiar al punto en que a lo mejor se te desintegra el cuerpo, ¿entiendes? Y, y a lo mejor la sensación que tienes física, tú realmente estás sintiendo que se te, te está desintegrando el cuerpo, y entonces imagínate si, si, si realmente tenías tanto miedo y tanta aprensión si, una pers- si la, la persona estaba tan aprendida a la, la identidad pasada, a la identidad, porque realmente la resistencia que generan esos cortocircuitos también es una interpretación errónea de la existencia, ¿me entiendes? Pero errónea me refiero a que, a que tal vez hay emociones muy, muy este, enredadas desde la infancia, hay emociones o situaciones, este pues, intensas, bastante intensas. Yeah. Entonces, a lo mejor es depresión, a lo mejor es ansiedad, a lo mejor es estrés, y, y al, el punto es que como que también son vibraciones, ¿no? Por dentro del cuerpo a la ansiedad te hace sentir como que acelerado y oprimido, y la depresión te hace sentir sin energía, vacío, sin motivación, sin que... pero, pero al final de cuentas como que son polos opuestos de energía atorada en la mente, atorada aquí como que, como que en intentar hacer las cosas y no poder salir, no poder salir, no poder salir. Entonces, la, eh, el punto de la psicología que a mí me parece muy interesante es empezar a, a hacer brotar las emociones, ¿no? Por ejemplo, en, en los hombres, ahorita se habla mucho y es interesante también tocar eso, que estamos como que, como hombres, nos cuesta muchísimo trabajo empezar a abrir como que las partes emocionales más, más profundas, nos cuesta trabajo a veces eh, disfrutar a veces del placer, a veces del, del bienestar, a veces de la serenidad, nos cuesta estar en silencio, y, y nos cuesta un chingo expresarnos como que más abiertamente y más sin juicio, sin ju- juicio de nuestra propia mente, entonces... Ir a terapia como que yo siento que te empieza te empieza como que a soltar y a, a poder hacer desprenderte de tus, de tus propias enredos energéticos, emocionales. Pero pero hay un punto que siento que los psicólogos, como ahorita lo estabas mencionando, sí eh, tienen que tocar eh, casi forzosamente el, el rollo esotérico, el rollo este espiritual e inexplicable con, con términos lógicos. Porque al final de cuentas ellos también tienen, tienen un método, pero también tienen una subjetividad, tienen un ser individual, tienen una perspectiva, un punto específico desde donde es único en la, en la existencia, ese punto desde donde se percibe la realidad. Entonces, ese punto del método científico, creo que cuando uno se lo apropia, o sea, uno se identifica con el método, es cuando empieza un poco a fallar, porque se vuelve ciego a todas las demás posibilidades. Y, y eso fue lo que yo, yo eh, gracias, a, gracias a la existencia y gracias al infinito, pude ver a tiempo. Entonces, me sirvió, me sirvió darme cuenta de que sí hay científicos, que sí hay gente que conoce estos temas y que ahorita se está hablando mucho, precisamente tal vez porque es mexicano, pero has oído hablar de Jacobo Greenberg. Eh, está bien de y moda la ahorita, Jacobo. Y, y la neurociencia. Como que por ahí hay, hay muchas explicaciones muy interesantes de todos estos rollos que apenas empiezan a despertar en, en mucha gente, ¿no? Naturalmente. Y, y entonces eh, me estoy yendo por ahí porque, porque hace cuenta que el sistema nervioso, en el sistema nervioso suceden algunas cosas que creo que se, se pueden empezar a conectar con los, temas, con los temas esotéricos. Por ejemplo, no sé si has oído hablar, en Toltequidad, el Tonal, el Tonal y el Nahual. No, entonces, el tonal, digamos que es, es la parte tanto física, como emocional, como mental, y como sexual y social, ¿me entiendes? Está, está conectado todas esas partes en el tonal, es como que lo que se presenta, lo que es visible, lo que es perceptible, lo que puedes hablar, lo que puedes decir, y el Nahual es todo lo que no se puede, lo que para empezar ni siquiera se puede decir, porque no es explicable palabras, pero es el lado creativo, es el espíritu, es la subconsciencia, es la creatividad, es conectar cuerpos energéticos y salir a viajar a dimensiones. Entonces, esa parte necesita también una estructura. Entonces, como que yo lo primero que, por las personas que escuché este tipo de de conocimiento, o por las personas que que supe que lo lo empezaron a introducir a la humanidad, fue precisamente con, con Timothy Leary, con con Robert Anton Wilson y algunos, algunos de aquellos, de hecho, psicólogos locochones, <risa> unos locotes, unos loquillos de... Dándole ácido a sus de, alumnos. De, de Estados Unidos, de algunas universidades importantes.
0: Uh-huh.
1: No, hombre. Estuvieron acá, estuvieron divirtiéndose un ratito allá en esos en esos tiempos. Y, y entonces, Timothy Leary pues eh, sacó, sacó algunos libros y explicando un poco sobre estos temas de que habían circuitos básicos, circuitos, circuitos de actividad neuronal, que son como que de la vida cotidiana, pero que los circuitos, digamos que superiores, circuitos del espíritu, circuitos del nahual, eh, de la subconsciencia, están como que ocultos eh, en un principio. Pero las plantas, como la marihuana desde el cannabis, te empiezan a meter en un estado diferente, un estado ya, en un, en un estado diferente de, de, del, del sistema del sistema completo, del sistema energético. Entonces, eh, obviamente en estos circuitos ya ya metiéndote a leer de qué se trata cada uno, entonces empiezas como que a a poder eh, aterrizar un poco los viajes que tiene la gente en vidas pasadas, los viajes que tiene la gente con canalizaciones, los viajes que tiene la gente fluyendo de repente así y teniendo como que habilidades que no sabían que ya tenían y y simplemente... eh, Yo creo que cuando uno tiene una estructura un poquito más más abierta, un poquito más expandida a lo lo espiritual, a la energía espiritual, es un poco más sencillo, eh, puedes llegar con más confianza a dar esos saltos de fe que necesitas dar a veces con las plantas, que necesitamos dar a veces en los viajes, en la vida, en en, en todos lados, la neta. Entonces, la la esquizofrenia yo siento que es en parte que, que si hay una energía muy intensa, das de cuenta que que te llegan a escuchar los seres de otras dimensiones y de otros planos de acá, y, y tal, vez, tal vez como que los ojos, los ojos del método científico nos sirven para cerrar, así poner una, una pinche capa impenetrable, <risa> de decir, los seres no existen, los seres multidimensionales no existen, pero vas a darte cuenta que yo por eso siento que, que es muy útil tener como que un sistema, un sistema para defenderse o como para protegerse, de, de las energías que provienen de todos esos lugares ¿no? que es un conocimiento que todas las tradiciones también lo tienen pero que es una de las cosas que están todavía ma- más ocultas y que poco a poco como que va saliendo a la luz y, y entonces no va a haber necesidad ya de probarlo, ¿me entiendes? porque las personas que tengan las experiencias van a decir, pues es que si yo lo estoy viviendo y me está afectando de esta forma, lo que quiero es saber cómo hacerle para que no me siga pasando más que como que tratar de probar que, estos, que los seres existen porque los seres que ayudan sí existen, Y los seres que, que, que son tantos es, una, es, un lugar, es un lugar tan, tan infinito que, que siento yo que hay demasiados tipos que sí se necesita sí se necesitan algunas cosas se necesita como por ejemplo esos cuatro elementos del avatar para, para protegerse mínimo con eso no pero vamos platicándolo poquito a poquito y, y que se vaya desglosando que se vaya desglosando porque son cosas más prácticas que teóricas y eso no, es lo no sé. chido.
0: Sí, carnal, gracias por compartir todo esto, está bien interesante, fíjate que a- aún no, no he leído a Greenberg, pero pues obviamente me he topado con los cortos, wey. hay un montón de videos cortos de 5 o 10 minutos, así de sus pláticas y todo el rollo, Este está muy interesante, y luego pues también se va un poquito por el tema de la meditación, así que en algún momento voy a, voy a leer uno de sus libros, wey, pero... Es todo, es todo un tema como, por ejemplo, ahorita que comentaste también el tema de la psicología, de los psicólogos y todo este rollo, güey. De que tienen en algún punto, tienen que tocar eso, ¿no? Por eso ya existe como que... ¿Cuál es la, la terapia transpersonal, no? La, la, sí, la terapia transpersonal, pues ya va más allá, güey. Fíjate que está bien loco porque... Eh, <ríe> mi, mi terapeuta, güey, mi psicóloga... <ríe> Es bien chida, güey. Nos llevamos bien chido O sea, me ha ayudado muchísimo este último año por lo que he estado pasando. Y ella me saca las lo, el tarot, güey. De repente me saca el tarot, güey. O me saca las, las runas vikingas o algo así. No sé cómo. así creo que es vikingas. Güey. Me lo saca de repente y yo me quedo como que a la verga. Y luego está bien loco. Porque, o sea, ya me han leído las cartas del tarot, así como amigos. De hecho, voy a grabar este martes, voy a grabar con un carnal acá que es muy bueno para el tarot, al parecer. Este Y voy y es acá local, pues es talento local, güey. Apoyen a su pinche talento local, siempre les recuerdo. <risa> este eh, Y bueno, eh, de repente me lo saca y me echa. O sea, estamos platicando de algo, ¿no? Como de, de los pedos que traigo y lo que necesito trabajar y lo que estoy trabajando. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Te voy, a sacar la, te voy a sacar las cartas. Y yo, arre. Y luego me las tira, güey. Y es así como que pum, 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 pum. pum Y dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conectan las cartas conmigo de esa manera a través de la energía, güey? Y, y se me hace muy chido todo eso. Yo no estoy tan metido en todo ese rollo, güey. Honestamente, eh, a mí sí me gusta mucho el tema de del chamanismo y todo eso. Me encanta, güey, me encanta, me encanta. Pero también creo que, fíjate, otra cosa, güey, también que me he dado cuenta. O sea, sí estamos como que en este rollo de manera colectiva, ¿no? Entre todos estamos como que cambiando la materia o cambiando el holograma de la realidad, ¿no? Pero también me he dado cuenta, güey, que es que no todos somos chamanes. Y, ¿sabes? No todos nacimos para ser chamanes. No todos nacimos para ser brujos. No todos nacimos para ser canalizadores, güey. Es otra cosa. Eh, siento que cada persona tiene como su propio rol aquí en la tierra, güey, y no todos están para, para estar súper elevados, ¿sabes? Bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pero también está como todo el tema de la ascensión, ¿no? Y luego es otro tema de la iluminación, güey ¡Oh! Es que nos vamos a iluminar todos vamos a vibrar alto todos y todos a meditar y vamos a alcanzar la iluminación y el Nirvana y me amo y te amo y llama trina <risa> Este, ¿no? Entonces, de repente, las personas se crean como que esa... Nac, nac, nac.
1: Te amo, te amo, me amo.
0: Sí, la, las personas se crean como que esa, esa idea, ¿no? De, de la ascensión, pero pues, va por lo menos a como a mí este, percibo las cosas, es que la ascensión no es un lugar, güey, si ¿sí sabes, no, no nos vamos a desprender del cuerpo para ir allá arriba, ¿no? al éter o estar allá en el centro del universo como humanidad y ¡ay! ya no está el cuerpo, ¿no? Eh, muchas personas miran el cuerpo como una limitación Pero yo siento más, es como que un estado de conciencia, ¿sabes? Donde ya somos más conscientes, donde quizás ya no vivimos en una sociedad tan atareada como en la que vivimos actualmente, güey, donde hay ruido por todos lados, donde hay entretenimiento y distracción por todos lados, donde simplemente llegamos como que a hacer las paces con el silencio, güey. ¿Sí sabes? Eso es lo principal, güey, creo yo, ¿no? Hacer las paces con el silencio, güey. O sea, si podemos empezar por eso, por hacer las paces con estar solitos, en casa, ¿no? Sin tener que estar en el celular, güey. Sin tener que estar haciendo algo, escuchando algo. Con eso, güey, ¿sí ¿sabes? Y así ya empezamos como que a disminuir el ruido mental, ¿no? Y quizás también todo el pedo de la ansiedad y la depresión empiece como que a disminuir. Porque nuestra mente ya está más clara, güey, ya no está llena de ruido. Y podemos resolver nuestros problemas de una manera más, como... Más sutil, güey. Sin hacer tanto desmadre en el mundo. A través de las guerras. <ríe> bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Eh, con, con el tema de la ascensión y todo ese rollo. De hecho, una de las frases de, de los bodhisattvas, güey. Que los bodhisattvas, pues, son como... Se supone que son estas, estas personas. O estos espíritus. Que han alcanzado la iluminación pero ellos eh, a través de su propia voluntad, por decisión propia, güey, deciden regresar a la tierra para ayudar a todos los demás a despertar ¿sabes? Eh, y uno de los votos Mm del Bodhisattva güey, es de... de hecho tengo un carnalito a Omar Bodhisattva, güey con él me me llevo bien chido, hemos grabado aquí en el el canal también este... eh, uno de los votos del Bodhisattva, güey, o... o, no, no, no recuerdo si es un voto o no pero este dice que la, la iluminación es inalcanzable. Me comprometo a alcanzarla. ¿Sí sabes? <ríe> ya, es inalcanzable. La iluminación como colectivo es inalcanzable, güey. Pero al final de cuentas estamos aquí jugando nuestro rol. Estamos jugando nuestro rol como... ¿Quién sabe? O sea, yo... yo como este es mi rol, güey. ¿Sí sabes? Como que comunicar... A través del video y todo este rollo. Este es mi rol. Yo ya lo he aceptado. Pero también me he dado cuenta que hay personas que tienen un rol súper terrenal, güey. ¿Y sabes? Personas a las que no les importa, no les interesa el tema de la espiritualidad. Y así están, güey. Pero no le hacen daño a nadie. ¿Sí sabes? Porque, porque este es co- son personas que están súper metidas en lo, en lo que les enseñaron. Desde que eran niños, ¿no? Como que así, así, así. Y estudia, y sigue esto, y tiene a tus hijos, y dales universidad, y tú te retiras a los 60, 70 años, ¿no? Eh, y al final estaba pensando en eso también, güey. Estaba como que, ¿y qué tiene de malo? ¿Y, sabes? ¿Y qué tiene de malo si, si la persona realmente está en paz? O sea, si honestamente está en paz por dentro, para mí eso es lo que cuenta en realidad, güey. No te tienes que meter a ningún tema de espiritualidad o de lo que tú quieras, si en realidad estás en paz, güey. Pero ya si empiezas a sentir algo ya adentro, como que no estoy satisfecho con mi vida, como que algo más, pues ahora sí como que puedes empezar a, a buscar. Porque al final de cuentas cada quien se crea su realidad. Eh, ah, pero ¿cómo llegamos a este tema, güey?
1: <risa> Mira, creo que... <risa> Bro, este... Eh, bueno, perdón, es que como que la, la llamada ahorita estuvo un poquito. Este. No sé si a ti se te estaba parando a mí un poquito. Si ¿Sí, tú sí me escuchas bien.
0: Sí, ya te escucho.
1: Arre. No, sí, mira, sí. Eh, yo también creo que, que está muy, 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 muy cabrona la situación del planeta en, en el aspecto individual, precisamente porque. Porque a lo mejor la gente que, que sale en redes sociales. Eh, llega a aparentar o llega inconscientemente a aparentar que las cosas a lo mejor están sucediendo de otra forma Están yendo por un lado como que muy pacífico y vamos con amor todo y con tranquilidad Y nada más, con, nada más como que solucionar todos los problemas pues sí con el amor y el perdón y, y todo ese rollo Pero honestamente, honestamente tú y yo que, que estamos de repente en el barrio y acá Pues ves que no sé si te ha tocado ir pero algún temazcal por acá La neta a veces va gente que, que sí, tiene un problema bien fuerte Tal vez de drogadicción, tal vez de que le metió al, pe- al crico, que le metió no sé qué y acá. Entonces, si te vas a los hoyos más, a los hoyos más profundos, es donde se necesita todavía más luz, bro. Entonces, yo lo que también me he dado cuenta es que a veces la gente que, que compartimos, compartimos como que nuestra, nuestra per- perspectiva, estamos como que tratando de prestarle a alguien más nuestros lentes de la realidad, pero que tal vez esos lentes... Eh, en un buen caso, en una, en una, en una persona que crea contenido acá bien creativo y todo este rollo, o sea, siento que esos lentes están algo como que estudiados, Hace cuentas los, se los quitaron, vieron aquí más o menos de qué ángulo, en qué ángulos funcionaban, qué los, cómo difractaba la luz, etc. Pero hay unos lentes que, la neta, pues son lentes medio oscuros. Y, y no por el aspecto, haciendo la analogía, siguiendo con la analogía, o sea, siento que los, que los lentes a lo mejor tapan, hacen ver una capa más oscura de la realidad, Entonces, sigue siendo una realidad que es real, ¿me entiendes?, sigue siendo un mundo que sales a la calle, la neta, y no sé si te ha tocado que te echas una plantita, lo que sea, y entonces andas muy prendido por dentro y sales, y entonces todo lo que ya está en la ciudad todavía tiene, lo ves todavía más intensamente como ya es, y entonces a veces como que saca de onda un poco el rollo de que que la gente sí está como que muy, muy, muy en su planeta, y creo, y creo que nada más es como que el punto en el que, en el que uno dice, ok, ¿por qué yo tengo, a lo mejor yo tengo esta, esta digamos, obsesión por, por tener estos lentes que me hagan ver una realidad más este, consciente o armoniosa? ¿Por qué como que me, alguna parte de mi ser se sigue aferrando a querer, querer ver más las cosas de acá, como que el vaso medio lleno en vez de ver el vaso, el vaso medio vacío? Y en el momento en el que como que traté de profundizar en esa pregunta, me di cuenta de que las creencias, lo que consideramos, lo que queremos tomar como creencias, entonces como que le da una rueda, le da un giro a la realidad y entonces se manifiesta un poco de aquel lado. Te estaba compartiendo que, que creo yo que, por ejemplo, si alguien si alguien nos presta los lentes de su realidad, como que nos empieza a contar cómo es que ellos ven, la pers- cuál es su perspectiva de la vida. Entonces, eh, te digo, en el punto en el que como que tuve en un viaje que también se me conectaron todos los... Se me conectaron el conocimiento tanto del Don Juan, tanto de aquí, de acá y de allá. Y como que me di cuenta de que esencialmente sí si estaban hablando un poco de la energía, o sea, el, la, la enseñanza de la toltequidad, ya para como que en, eh, empezar a, a contarte un poquito también de eso. La toltequidad pues, eh, o nahualismo... Fíjate que es como una enseñanza en donde, en donde uno se trata, uno, uno a través de técnicas especiales, que son técnicas contemplativas, empieza a entrar al silencio y en el silencio te empiezas a conectar al cuerpo energético. Entonces, como quien dice, ellos también tienen un conocimiento en donde hay, hay cuerpos sutiles interiormente para desarrollarlos y esos cuerpos, el, el punto en el que se dice que se llega a una cristalización es cuando se dice que alguien se inicia o es un iniciado. Uh-huh. De, de cierto grado no entonces eh, Jacobo Greenberg en, en, en sus libros como que tiene una escala de, de grados de los de los chamanes o nahuales entonces que empieza por el grado curandero luego el psicólogo autóctono luego es el grado chamán, luego es el grado nahual y el grado de nahual hay otros tres grados de nahual y entonces eh, todo eso es lo único que, que se diferencia los grados, lo único que tienen diferencia es, es en, el, en la cantidad de energía cultivada de, de ese ser entonces, hace cuenta que esa energía no es como precisamente ya como cruzó el silencio, ya como cruzó ese, ese punto donde empieza el silencio, ya la energía no solo es física, sino que es realmente la misma energía es una energía como etérica. Es la misma energía vital, pero hace cuenta que tomada en cuenta, tomada conscientemente desde el punto en que llega del sol y se convierte en plantas. Entonces, a lo mejor como que tomar la alternativa de escoger entre llegar a las comer- consumir y solo plantas o consumir también carne, animal, ya es una alternativa que genera diferentes tipos de energía, bro. Eh, Esos es es son los lentes que, que, te, que te pueden compartir esto que puedo ver yo de la energía que alimenta el al cuerpo, bro. Porque como, como, como lo platicamos, creo yo que la energía y el espíritu son realmente la misma cosa. O sea, aunque con las palabras y en, en las conversaciones se nos salgan unas cosas para un lado, digamos, para caigamos en la ilusión de escudriñar solo el mapa y olvidarnos del territorio podemos volver otra vez en el silencio interno a conectar el, ma- el territorio el mapa y ver que el territorio sigue siendo el territorio, entonces la, la energía que como quien dice se genera espiritualmente se llama, oh, es como que más denominada como una energía sutil, una energía ligera, una energía imperceptible a los ojos, a los ojos del mundo ¿me entiendes? a los ojos del de unos lentes oscuros que, que no alcanzan a ver la realidad traslúcida como es, como una realidad energética. Entonces, cuando uno se acerca más y más y más al silencio, cada vez la visión no solo es con los ojos, sino que es con, una, con la propia energía que siente, porque el grado en el que uno deja de invertir la atención en la mente y empieza a dirigir la atención nada más en el sentir es cuando se siente un hormigueo y se siente como que hay algo emanándose desde, desde muchos lugares del cuerpo, pero de, principalmente desde el corazón. Entonces, el centro del corazón es un centro, es el centro del universo realmente, es donde acá dicen que está el yo soy, es el, el, el centro de la existencia. Y, y entonces, ya como que el punto en el que dejas, dejamos morir el, el yo identificado con la mente, y entonces ahora revives y renaces, todas las veces que morimos y renacemos, como que cada vez volver a renacer más desde el corazón y más desde el corazón y más desde, el, desde el, la esencia, desde el, desde el puro ser, el ser como que no ha todavía clasificado la realidad en cosas buenas y malas, como que ese es el conocimiento que, digamos, donde la humanidad se dice que cometió el pecado original, donde mordió la fruta del árbol del conocimiento, donde enjuició y dividió porque, porque en el juicio también está involucrado la sexualidad o la culpa, ¿no? entonces como que viene, desde, desde un, viene un hilo energético desde allá, desde bien lejísimos, que, que, nos, que nos puso unos lentes que casi, casi nos, bien, nos hacían ver una realidad súper cuadrada. Entonces, el, eh, yo, yo entiendo el punto y la neta creo que es necesario que la gente que despierta no intente, no intente eh, digamos, obsesivamente alterar el orden de la sociedad. Creo que es un poco peligroso hacerlo de golpe, eh, tal vez ya he llegado a tener alguna experiencia con eso y creo que, creo que es, 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 más, es más tranquilo, es más, eh, es más pacífico y es más correcto eh, hacer, el, hacer la revolución silenciosa. Entonces, en el momento en el que uno se conecta al silencio, cada vez, cada vez conectas más puntos internos de imagínate que esas cosas son reales, imagínate que la telepatía es real, imagínate que esto es real, imagínate que no hay límites. Entonces, si la energía no tiene límites... Eh, yo lo que apuntaría es a cristalizar estas capacidades que me van a permitir dejar de invertir solo mi energía en las cosas de, de, lo, de lo que tal vez es estrictamente necesario para sobrevivir y entonces puedo empezar a invertir mi energía más en expandir y ayudarme a sanar las partes que todavía está, están algo, digamos eh, tienen muchas cosas que pulir dentro de mí entonces el pulirme, el pulir como dice Rumi, el Sufi eh, cómo vamos a pulir el espejo, el espejo, si, si con cada rozón, como que, ¿cómo dice? ¿Cómo?
0: Con cada sí. rozón. ¿eh? Con tra- ¿Qué ando rozando? Si con, cada tallón, si con cada tallón, del espejo como que dicamos, ¿verdad? En ninguna de estas suena muy chido, ¿verdad? pero sí te entiendo.
1: Ajá. Sí, bro, eh, y entonces como que, digo, ya, ya conectándolo eh, un poquito más a, por ejemplo, imagínate que yo, yo también, nos, nos ha pasado, yo creo que a la, la mayoría de personas que decidimos crear contenido, que llega un punto en que a lo mejor dices, tengo un objetivo y, y, y suena muy loco, suena muy, muy, muy loco, pero tal vez yo no estoy enfocada en el objetivo, tal vez lo que, me, lo que quiero hacer es empezar a disfrutar estos procesos, y, y entonces... Estos procesos creo que, creo que cuando, cuando tú los estás haciendo como que conscientemente y fluyendo, puedes tener el objetivo más, parece que, que ne, parece que no existe desde mis lentes. O sea, yo tengo otros lentes tal vez y los objetivos que, que ese loco está diciendo son unos objetivos que yo ni siquiera, ni siquiera creo que existen, ni siquiera creo que es real lo que, lo que me está contando ese loco. Pero ese loco tal vez está hablando de que... Eh, si sí hay una conexión que es posible mantenerla mientras aún estamos en el tonal o estamos en el, en el cuerpo del ser humano, pero que no sucede alternativamente, como, como que algo que te vaya a separar del cuerpo, algo que te vaya a separar de, lo que re, lo, de la esencia de que siempre ha sido, sino que al contrario es una capa extra, ¿me entiendes? Que está funcionando al mismo tiempo que todas las demás capas del ser, pero que esas mismas capas se, se cristalizan no solo con, con las experiencias con las plantas, sino que la forma en que se cristalizan, digamos que alguien se inicia, eh, lo poco que yo he podido experimentar es que esas cristalizaciones llegan a través como que de la constancia en las técnicas, la constancia en el movimiento, no sé si has, has escuchado hablar, bueno, el, el, yoga, el yoga es una técnica que ayuda mucho a cristalizar cuerpos sutiles, eh, los pranayamas, el tai chi. Eh, técnicas de escritura, técnicas de recapitulación, meditaciones, estados de contemplación, contemplar símbolos, contemplar eh, muchísimas cosas. Es que eh, Don Juan un poco en, en esos libros te deja, nos empieza a dar algunos destellos acá de, lo que, de las técnicas que, que utilizan los nahuales, que son técnicas ancestrales y, y que cada quien, cada quien como que eh, escogería, ¿no? si, si escogería creer. Si es que la tortequidad también está relacionada a la banda que está compartiendo temas calitos y, y medicina, porque a pesar de que tal vez el apellido se lo pongan, la, el, el, entendimiento, el entendimiento no llega con un título. Entonces también me parece, me parece que estas capacidades, que entre las más importantes que hay, hay una que se llama discernimiento, porque es una combinación de razón, de raciocinio, no raciocinio lógico, sino razón de la mente humana, que es orden, más que nada, junto con intuición. Entonces, creo que el discernimiento, el discernimiento entre esto me sirve y esto no me sirve, nos funciona para que intuitivamente y con una estructura podamos nosotros empezar a practicar las cosas que nos van a empezar a despertar sin descuidar la parte, digamos, mundana, ¿me entiendes? Porque es que hay veces en que queramos dar el salto, la neta, te vuelven a jalar. Uno quiere volar a veces... Y pues te digo, yo estoy bien morro, la neta carnal Entonces yo quiero ir a volar De repente me he lanzado de acá eh, Tuve una oportunidad de hacer un voluntariado en Eslovaquia Estuvo bien chido Esa experiencia, luego si quieres te platico Voluntariados por aquí Y luego playajes de plantas por acá Pero haz de cuenta que te regresas porque te dices Es que cómo quiero empezar a volar tan lejos Si tengo que tener una base Una nube más, una nube voladora Bien, bien, bien grande carnal Porque si no me voy a estar regresando y cayendo y cayendo y esa caída del viaje no solo es tal vez que te desilusiones, sino que esa caída tal vez va, va a hacer que caigas en hábitos viejos. Entonces caes en patrones otra vez que te empiezan a drenar la poca energía que habías empezado a cultivar. Y así nos vamos, carnal. Entonces yo también lo que siento es que una de las partes en las que empecé a notar cambios más, más, más intensos fue cuando empecé a cultivar también el, la parte de la energía sexual o la kundalini que le llaman. Y entonces, tengo muy poca experiencia con esto, pero pero también por ahí, si quieres, podemos compartir un poquito, porque en el rollo energético que te comentaba de de los circuitos básicos del ser humano, los circuitos básicos del ser humano, esta energía sexual, eh, creo que no se le da aún todavía la importancia que realmente tiene, que es la que, gracias a la que estamos vivos, carnal.
0: Sí, oye, eh, me gustaría hacer un paréntesis Para que me sigas contando ahorita eso Y tu experiencia con eso, pero también Ese tema del discernimiento cara, Ese pinche tema del discernimiento Es bien importante, fíjate que eh, es, es un tema del que he platicado Antes, güey, y porque, ¿sabes por qué Platico estos temas, güey? Porque, o sea, ya no, yo no estoy tan Grande, oye, o, o, o es, la, es la Historia que me cuento, güey <risa> Es, es mi ilusión. Tengo 30 años y acabo de cumplir 30 años. Igual, pues, llevo en este rollo 10 años. Desde, desde el 2012, más o menos, llevo en estos rollos, ¿no? Eh, con O sea, 10 años con todo este tema de, pues, entre comillas, la espiritualidad y todo el rollo, y como 6 años dentro de las plantas, ¿no? De los psicodélicos y todo el rollo. Y el, des- el discernimiento es muy importante, güey, súper importante. Y he platicado con esto con varios morros acá de manera local aquí en Tijuana, güey. Porque eh, es importante, wey, porque son como morros de 20, 21 años, ¿no? Que van iniciando y pues van con la esperanza, güey. Obviamente sienten un vacío dentro, güey. Si, ¿sí ¿sabes? Si no, no estarían buscando las medicinas, no estarían buscando la ayahuasca o el DMT o lo que tú quieras. Eh... Pero sí me doy cuenta que de repente como que, como habías dicho, ¿no? Que de repente hay demasiada información, de repente hay demasiado contenido sobre estas ondas. Y de repente es como que, ay, güey, y los arcángeles, güey. Y la numerología, güey. Y la geometría sagrada. Y después te metes más profundo. Ah, las enseñanzas de Don Juan, güey. Ay, que la chingada y que por acá hay... Ay, luego Jacobo greenberg güey. Y la Matrix y la chingada, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces están como que súper así como que... Tienen demasiadas ideas, güey. Y al final de cuentas, ¿sabes qué es lo que me he dado cuenta que, que pasa, güey? Es que se confunden más, güey. Y en lugar... Y también tocaste un tema importante ahorita en este en, en último que estabas platicando. Sobre el tema de, de la disciplina también. De llevar una práctica, güey. Eso es lo importante. Eso es lo... Eso es importante. Llevar una práctica espiritual todos los días, güey. Pero a nadie le gusta llevar la disciplina, no, por, Además que otra cosa, güey Fíjate, está bien loco, carnal Porque justamente Antier que andaba en el parque eh, Hay una página ahí en internet Donde puedes descargar PDFs gratis Así Entonces hace como dos meses Entré y dije A ver, ¿qué libros hay por aquí? Y descargué un libro Y ni siquiera veí de qué, de qué se trataba, güey No leí la hipnosis ni nada Ni la chingada Nada más me llamó la atención el título Ya ni recuerdo cuál es el título Está aquí en mi celular eh, pero lo empecé a leer y es un libro sobre cómo educar a los niños, güey, está bien loco. Es un libro de psicología este para educar a los niños. Y justamente en, en ese libro, al inicio, en la introducción, habla de cómo este nosotros tenemos la idea, o sea, los humanos hemos creado esta idea de que la disciplina es castigo, güey. Y sabes, con la, cuando la disciplina no es un castigo, es aprendizaje. No, disciplina viene de de la palabra discípulo, ¿no? O sea, de, de de un aprendiz. O sea, tienes que aprender. Entonces, llevar una práctica todos los días, por más sutil que sea, güey. Como acabas de mencionar las técnicas como de, por ejemplo, el yoga y el tai chi... Es algo que a mí me, puta madre, me llama me llama mucho, pero tengo que ser bien honesto, güey, que nunca he llevado una disciplina de practicar yoga todos los días o ni siquiera Tai Chi. Máximo me agarro una semana, ¿sí sabes? O sea, y cinco días, güey, porque viene el fin de semana y ya estoy como que ya me valió. <risa> este, entonces, eh, para ser bien honesto yo no he seguido eso, pero algo que sí siento que ha sido mi práctica todos los días, güey, ...que es bien sutil... ...pero me ayuda todos los días... ...es dar gracias, güey... ...así nada más gratitud en las mañanas... ...y en las noches, eso nunca se me olvida, güey... ...por más madreado que esté... ...por más cansado que esté, güey... ...por más... ...por chingaderas que esté pasando en mi vida... ...lo que tú quieras... No se me olvida dar gracias, güey. No se me olvida dar gracias. Y siempre en la mañana es como que... Pues sí, también me levanto directamente al celular, güey. No voy a decir que no. Como la mayoría de nosotros que estamos viendo este video. Hay que aceptar nuestros... nuestros estos hábitos, ¿no? Y más por las redes sociales, güey. Si ¿Sí sabes, por este todo el rollo de compartir, pues, directo. A ver qué hay, ¿no? Este, pero... Algo que, que me gusta hacer es como que escuchar música. Hago una de estas dos cosas, güey, en las mañanas. Eh, me pongo un audiolibro, o sea, me despierto. Últimamente me estoy despertando como a las 6 de la mañana. Güey. Además que mis perritos empiezan a hacer desmadre aquí en la mañana, como que empiezan a ladrar para que los saquemos al, al patio. este Entonces empiezan a hacer desmadre y yo, ay, ay, me despiertan. Entonces, como que mi rutina últimamente es como que o me pongo un audiolibro, güey un audiolibro en YouTube, así como que todavía estoy medio modorro, güey, como que todavía estoy entre el sueño y despertando y me pongo un audiolibro que tenga que ver con estos temas, ¿no? Como ahorita estoy como repasando este libro de de Piensa, piense y hágase rico, creo que es pero güey, es un clásico de clásico de... Y este, te lo recomiendo mucho y le piensa ya que es rico, porque va más allá del dinero, güey, va mucho más allá del dinero. Bueno, ahorita te cuento un poquito de eso, ¿no? Este, pero no, no, no. eso es lo que hago, o me pongo un audiolibro, o me pongo música como para entrar así en, en una buena vibra, ¿no? Para iniciar bien el día. Uh, y bueno, regresando al libro de Piense y ser rico, ¿por qué se lo recomiendo, güey? Porque justamente ahorita que estás hablando de este tema de que tú te fuiste como a Eslovaquia y también acá hiciste todo este rollo que de repente te caíste otra vez. Y cómo has empezado a, a como que a trabajar con esa energía creativa, sexual, güey. Es bien importante. Es un pinche tema que les vengo recordando a ustedes. Eh, sí, a ustedes los que están aquí en YouTube, perros. Ah, es de, siempre Es que ya somos carnalitos aquí, güey, en YouTube. Este... Eh, de siempre como en los temas de la espiritualidad y justamente con la carnalita con la que platiqué la semana bueno el podcast que saqué la semana pasada con esta Gemali eh, que se lo recomiendo si no han visto en ese podcast esta carnalita pues también trabaja un poquito más el tema de la sexualidad güey y justamente platicamos sobre eso también en el podcast como que eh, entrando en estos entrando en estos rollos de la espiritualidad también nos tendemos a irnos muy arriba y ¿sí sabes, a mantenernos en los chakras de acá arriba, güey. Y más que nada en este chakra. Ay, oh, el tercer ojo. Es que si abres el tercer ojo, puedes percibir las cosas de una manera diferente, y la chingada. O sea, sí está bien, sí sabes. Ahorita lo digo como en forma de broma. Está chido, ¿no? Eh, pero muchas veces, yéndonos a ese extremo, güey, se nos olvida este, cultivar los chakras de abajo, güey, sí sabes. Y ese es todo el tema de, del avatar también, sí sabes. El, en, la, en, la, en la caricatura del avatar. Siempre les recomiendo eso, güey, que se miren ese video de 8 minutos, 9 minutos, donde explican lo que son los chakras de una manera tan sencilla, güey, que un niño la puede entender. Por eso la sacaron en caricatura, güey, para que un niño pueda entender. O sea, si ya estás grande, güey, y no puedes comprender eso, pues te falta un poquito, ¿no? Como que meterle un poquito ahí de... Con Goku, güey. Con Goku también, con las esferas del dragón, güey, y todo el pedo. Y luego Goku es uno de mis héroes, güey. Porque, pues, ese güey es como que todo lo que te han enseñado los maestros ascendidos, por así decirlo, es como que ese güey... Eso sí, cuiden a sus hijos, ¿eh? No sean, no sean irresponsables con sus hijos, ¿eh? eso es lo único que a Goku le vale madre, güey. Pero es muy inocente, güey, ¿Sí ¿sabes? Es tan inocente Goku, güey, que le miran la cara todo el tiempo, y ¿sabes? Y hasta... No, 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 es, es una enseñanza de Goku Es un maestro acá bien chingón güey. Eh, ah, pero mira, te estaba diciendo de los, de los chakras y cómo platicamos Con Gemali y cómo me estás Comentando ahorita tú también que es, Pasaste por lo mismo güey. Pues es que se tiene, como dices Se tiene que hacer una base, güey, un fundamento ¿Sí sabes? Y es de abajo Hacia arriba, güey, es como que Es de una vez reconectarnos a los ciclos de la la naturaleza, de observar cómo la naturaleza se desenvuelve y evoluciona, güey. Y si miras a los árboles, las plantitas, güey, todas, güey, de ahí podemos aprender un chingo de la naturaleza, güey. Empiezan a crecer en la oscuridad, güey. Esa es una, ¿no? Las tienes que sembrar en la oscuridad. En esta depresión, en esta ansiedad, en esta noche oscura del alma que se le dice, ¿no? Te siembran. Y ahí adentro, güey, pues empiezas como que a reconocerte de una manera diferente en la que normalmente es como... Ah, cabrón, güey. Y de repente te das cuenta que las creencias creencias que tienes como que no son tuyas, sino que simplemente te las programaron, ¿no? Y ya vas cambiando y te transformas y todo el rollo. Eh, Pero lo que muchas personas quieren hacer es como que empezar a brotar de volar ¿No? Como un cedro, güey. Como que ya quieren estar allá en el cielo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, no, no, no! Y luego el tema era el
1: cuento de las de los frijoles mágicos.
0: Ah, ese, esa, ese me gusta, güey. He visto esa película también. Pues es, es así como que queremos empezar a, a crecer así, güey. Pero en realidad tenemos que aprender de las plantitas y echar raíces profundamente primero, wey. Es como todo el tema de, de los bambús, ¿no? como el, No sé si has visto por ahí. Hace unos años descubrí cómo crecen los bambús, güey. Y los bambús son como que... Esa, los bambús Este, los tienes que regar Todo el tiempo, güey O sea, necesitan mucha humedad y todo el rollo eh, Pero creo que tardan Como 5 o 6 años O más, o sea, no, a ver Espérame, déjate, voy a dar datos correctos Espérame El bambú El bambú flexible A ver Eh, tu Espérame. A Chinese bamboo... Ok, bueno, este es el bambú chino. Ah, mira. Este, dice que puede tomar hasta 5 años, güey. Pero... Uh, o sea... Tienes que cuidarlo cinco años, güey. Si ¿sí ¿sabes? Tienes que fertilizarlo. Tienes que echarle agüita cinco años. Pero en realidad no ves el bambú hasta cinco años después. Sí, ¿sabes? O sea, cinco años y de repente empieza a crecer. Pero una vez que rompe el, el piso, güey, la tierra, empieza a crecer a lo pendejo. Prrr, crece rápido. Como en 90 días ya está grandote, grandote, grandote. Entonces, es como una analogía, ¿no? Para nuestro crecimiento también como humanos. Podemos usar eso del bambú. Porque pues sí, güey, o sea, es como cuando yo descubrí eso del bambú, me puse a pensar, güey, yo creo que andaba bien grifo, o algo. <risa> yo creo que andaba grifo, o algo, no sé por qué lo tomé, como que ese video lo vi y dije, ah, no mames, güey, ya sabes, cuando andas grifo y estás viendo un video y dices, no mames, güey, este, y te pones bien filosófico, ¿no? Eh, entonces yo lo tomé y dije, ah, güey, es que sí es cierto, hay que echar raíces primero. Y de repente cuando menos lo pienses vas a romper el piso, el, el, la tierra y ¡pum! va a salir, ¿no? Ver la importancia de, de trabajar los chakras de... Pues de abajo para arriba, güey. Por eso es un sistema de los chakras, también es un sistema, güey. Es un sistema... Exactamente. Estos últimos años he trabajado el primer chakra. El primer chakra me ha ayudado mucho en cuanto al tema de la seguridad, güey. Honestamente, obviamente, güey, pues me sacó a flote mis miedos y mis inseguridades. Pero es parte del show, o sea, es un pedo que tienes que estar listo, ¿sí sabes? Porque, como dijo Carl Jung, güey, uno no se ilumina este, est- imaginando figuritas o acá destellos, güey, ¿no? Uno, uno crece en la oscuridad, ¿sí sabes? Entonces, me sacó a flote eso. Ya estos últimos 6, 7, siete... Ah, cabrón, no manches, güey, ya es septiembre, ¿no? Estos últimos nueve meses, yo sigo pensando que eran hace como cinco o seis meses... Este, he venido c- trabajando el, el segundo chakra, el chakra de la, de la creatividad, de la sexualidad, y ahí también hay muchas cosas, güey, ¿sí ¿sabes? Como que cosas que ni siquiera sabía que me causaban culpa, ¿sí ¿sabes? Era como que, ¿y por qué siento culpa por eso? Y no nada más como en el tema sexual, ¿no? En cositas pequeñas que hago en el día a día, que lo hago y de repente siento culpa, güey, digo... Pues, ¿por qué verga, güey? Si a mí me gusta hacerlo, ¿sí sabes? O sea, debería de disfrutarlo en lugar de sentir culpa o vergüenza por hacer ciertas cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, este... Sí, güey, esa es mi experiencia con este rollo y gracias por por compartir eso porque ya me da como hilo para desarrollar sobre eso. Está chido, carnal. Gracias, gracias.
1: Claro, bro, ¿no? Y pues, igual, retomándolo, retomando lo que estabas diciendo, carnal, este creo que también está, está, bien, está bien interesante el punto en el que uno se empieza a dar cuenta de estos programitas que están ahí como que escondidos, o sea, igual, igual como, como tú lo mencionaste ahorita, de repente ni uno ni uno se da cuenta cuando ya, ya hay algo, algo de incomodidad en el cuerpo y en el, en el propio sí, o sea, como que estás incómodo por ti mismo por algo que acabas de realizar y dices, pero ¿por qué me siento incómodo? ¿por qué me siento culpable? Entonces, eh, precisamente fíjate que esos programitas... En el punto en el que acá uno dice, dicen acá en los, los del neualismo y acá te dicen, es que te está comiendo tu energía. Fíjate que es en el punto en el que como la, primar, la primordial fuente o la primordial eh, expresión de nuestra energía siempre es nuestra atención. Entonces, fíjate que, que es, es un, una parte del proceso, del proceso interno en el que... ...hay suficiente energía para estar presente... ...en el momento en el que aparece ese... ...ese, ese programita que, que te empieza, que te hace sentir culpa... ...que te hace ruido... ...y que te, a lo mejor cuando la gente... ...no lo agarra todavía a tiempo... ...los tumba y los hace decir... ...ah, pues si ya estoy valiendo verga... ...pues vamos a valer verga bien... <risa> ...entonces... <risa> uh-huh. <risa> Entonces eh, <coughs> creo, que, ...creo que es parte igual de, de este... ...de este fundamento que del que estábamos hablando... El momento en el que escoges el sistema, porque fíjate que estos primeros chakras estos cuatro elementos, eh, mencionabas también el tarot, qué bueno que lo mencionas carnal, porque eh, hay un tarot que yo estoy estudiando también, fíjate que me he dado cuenta que oráculos y tarots hay, hay de varios tipos, hay varias corrientes también, hay varias escuelas que lo utilizan. Pero el, el que yo estoy estudiando es de... hace cuenta que una fraternidad, la fraternidad que, que se conoce como la verdadera invisible orden Rosa Cruz. Ah, okay. eh, hay un libro que se llama así. Ajá. Eh, principalmente lo que te dicen es que este juego de símbolos del tarot, que son primero los, los arcanos mayores y luego los arcanos menores. Fíjate que los arcanos mayores es con lo que se empieza a estudiar, pero porque estos símbolos... Te ayudan a entender las estas cualidades de la mente como el discernimiento, como el yo real, cuál es el yo verdadero o el yo superior, cómo es que se conecta, cómo es que con estos chakras, estos chakras necesitan estar como que reforzados para que en esos, en esos momentos en el que hay un poco de silencio, toda la energía que se utilizaba en pensar, en, en sentir culpa, en tener que planear, tener que recordar, tener que estar frustrado, tener que mandar un mensajillo ahí porque pues, anda uno bien, perizo, un toda la energía que se va, que se va ahí. Okay. Entonces deja de irse ahí y entonces tiene la oportunidad de llegar a, a estos chakras más... Oh, no, si ¿sí me escuchas, bro. Sí, sí, sí. Todo bien. Sí, dime tiene la oportunidad como que de, de rozar lo que se alcanza a visualizar con los con los chakras de arriba, porque como, como como bien lo mencionaste, bro, se me hace a mí que que como que al mismo tiempo la energía de, la energía de los que te, que te dan las plantas o la visión que nos dan las plantas a veces eh, nos cae también, en, nos lleva también a ciertas ilusiones en las que creemos que todo es, es inmediato como en las otras cosas que vemos en otros lugares. Ese es un programa, fíjate pensamos de, de a lo mejor recibir tanto contenido y tanta información en internet y que la gente que de repente tiene golpes de éxito y que vemos que, que igual la de otros, igual tiktokers o que youtubers o que acá de repente pues te pegan unos madrazotes y, y entonces como que uno al, al, estar senti- al, al tenerse, sentirse identificado con estas personas o con estas figuras, de repente pues la comparación te hace sentirte en un agujero, otro agujero todavía peor porque es un programa que no estás viendo, que está comparando la vida, la, vida que, la vida cotidiana de una persona que solo está mostrando una parte de la vida, una parte de su vida y sus éxitos, y esa parte que no se ve que hay detrás, cuánto hay detrás, y lo estás comparando tú nada más con el resultado, el, el, el programa este está, está comparando el resultado de esa persona con el proceso de la vida interna de, 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 de uno mismo entonces creo que ese punto es bien peligroso y es bien chido empezar a notarlo empezar a darse cuenta de que el, el ritmo que trae a veces la gente el ritmo de, de creer que las, los objetivos se logran así de fácil es un ritmo tóxico, es un ritmo y una perspectiva tóxica porque cuando, cuando como tú dices, empiezas a, a, a dejar el bambú en la, raíz, deja, de, la semilla del bambú y le empiezas a regar si, te, si uno se, se pone a pensar y a contar la cantidad de días que faltan para que empiece a brotar el bambú te va a frustrar y a los dos días se va no a los dos días como que dices, no, pues ya fue pero la, lo, lo chido está en que mientras uno puede realizar estas actividades, mientras uno invierte la energía y el tiempo en esto que sabes que te ayuda a progresar no necesitas estar la energía en pensar en el objetivo, ¿me entiendes? al principio ese es el programa que aparece es como que natural que empiece uno a hacer algo, empiece a ir a uno al gimnasio Empieza uno a tirar barras, empieza uno y, como que al principio te motiva bien chido y dices, venga, venga, así se puede. Y a lo mejor un tironcito acá, de repente que uno no se da cuenta que te jalan, acá te tocan las emociones y de repente el desapego, ¿no? O sea, que de repente uno se apega mucho a unas personas, se van de la vida, cambias de casa, cambias situaciones. Y toda esa situación incomoda tanto que nos hace volver a tirar todos los hábitos y decir, pues de cero, otra vez de cero. Entonces ahí tirarle de nuevo se me hace bien chido que, que podemos empezar a soltarnos de, de esa necesidad urgente de, de lograr las cosas y disfrutar, más bien enfocar la energía en poder disfrutar lo más sutil de lo sutil, que es, pues, por ejemplo, la meditación, o como tú dices, una rolita y una meditadita, o a lo mejor un toque, o a lo mejor salir a hacer ejercicio, y, y neta que salir a te dar una vuelta en la bici, aunque, uno, aunque salgan memes y todo el rollo de que salir a dar una caminata pues te da salud mental, la neta es que sí. O sea, el solo el hecho de empezar a poner la, el, la respiración otra vez conscientemente, con aire fresco, renovado, o sea, sientes una frescura cada vez más intensa si eres sensible. Y creo que el punto de, de este despertar de conciencia no solo es despertar conciencia para apuntar, apuntar a qué están haciendo los demás, sino para realmente hacernos sensibles, tan sensibles que no necesitemos nada para... Para llegar a lo más elevado. No
0: necesitamos nada para llegar a a sentir lo más elevado. Sí, carnal. Sí, sí, sí. Gracias por compartir. Estoy totalmente de acuerdo, güey. Fíjate que... eh, En ese... En el tema de de la sensibilidad también es como que... Güey... Es difícil a veces regresar a la sensibilidad, ¿no? Eh, Pero... Está bien, güey. Y el tema de la comparación sí. es muy importante, güey. Y más en las redes sociales, güey. No, ta madre, güey! Está interesante, güey, porque tengo carnalitos, güey. Yo me he llegado a comparar. Creo que sí me he llegado a comparar, güey. Pero me di cuenta, es que, pues, no, güey. ¿Por qué me voy a comparar? Porque yo tengo mi esencia, güey. Yo tengo mi manera de comunicar. Yo tengo mi manera de expresar mi conocimiento, este Y en algún momento dije Ay, es que debería de ser otro tipo de videos no Comunicar de otra manera Y es que no, güey, esta es mi manera natural de comunicar Y la gente se conecta conmigo de esta manera En el tema de las redes sociales, güey Pues sí, o sea, como tú dices Compararte con otra persona Como que pues no mames Y además estás viendo el, como dices Estás viendo el producto final nada más Y sabes, no estás viendo por lo que pasó también pero a mí se me hace chido y yo hago estas pláticas, güey, más que nada también para que nos tengamos un espacio de apertura, güey, para abrirnos y mostrarnos tales y como somos. ¿sabes? A mí me vale madre. A, yo me abro totalmente. O sea, como con, con la carnalita Gemali y las, la vez que grabamos el último podcast, güey, también se nos abrió y nos comentó un poquito de sus experiencias en su juventud y de su, su infancia, más que nada. Y digo, pues es que es el chiste, ¿sabes? Es el chiste compartir como humanos... Porque caemos en este rollo... Y lo voy a comentar una vez más... Este... Para cualquier persona allá afuera... Escuchándonos que estén dentro de este rollo de la sanación... O que trabajen con plantas o medicinas... O sean psicólogos o lo que tú quieras... Porque yo sé que hay muchos... Diferentes tipos de personas aquí en el YouTube, ¿no? Eh, de que ustedes son humanos... Recordárselo una vez más... Son humanos, güey... No son no son acá... seres si intocables, güey... Que no tienen pedos en su vida... Eh, porque cuando... Por ejemplo, cuando empezamos a compartir nuestro conocimiento sobre estos temas de espiritualidad o de lo que tú quieras, este, algunas personas tienden como que a ponernos en un pedestal. ¿sabes? Y más porque compartimos contenido en internet. Y es como que... Pero algo que yo he dejado bien claro desde un inicio y siempre se los recuerdo es como que no. No me pongas a mí en un pedestal porque yo soy humano y tengo pedos igual que tú. Y lo que yo hago es que me abro aquí enfrente de los en vivo, güey. Y como que, mira, yo estoy pasando por esto ahorita. Así la así la estoy pasando. No la estoy pasando tan bien, ¿no? Estoy yendo a terapia yo también, ¿eh? No, muchas, muchas personas que comparten su, sus rollos también como que... Ay, no, es que yo ya no necesito terapia porque yo ya estoy enseñando. No mames, wey, O sea, hasta los psicólogos necesitan terapeutas, güey. ¿Sabes? Este... Es un rollo, pero si nos tomamos muy en serio y nos comparamos con otras personas, pues obviamente vamos a caer profundo. Tengo un carnalito ahorita que anda súper drenado, güey, drenado, drenado. Y ya tiene... ¿Desde cuándo me mandó mensaje? Como desde mayo, güey. O un poquito antes. Me me empezó a mandar mensajes y me dijo, no, que me siento así, así, así. Dije, ¿por qué? Este, no, que porque, este... Porque siento que yo estoy compartiendo con las personas, ¿eh? Y yo ya debería de estar, este, mejor en mi vida y así, y así. Y, y, y súper frustrado, güey, sí, súper frustrado. Y el carnalito está bien chavo, güey. Está más chavo que tú, carnal. Tiene como 19 años o 20 años. ¿Y sabes? Y, y este, y le dije, güey aguántame poquito, güey. Tienes 20 años, no mames. <risa> no, no, no mames, no. tienes un largo, largo, largo camino por recorrer, güey. Te lo digo por experiencia, yo tenía los, a los 30 ahorita y me queda mucho por recorrer. Este, justamente estaba leyendo en ese libro de. de. de Piense y Hágase Rico. Ah, regresando a ese tema, güey. Quiero desarrollar sobre ese tema porque está interesante. Eh, justo en ese libro, güey, comenta. Este, sobre cómo... Ese libro es viejísimo antes que nada. Ese pinche libro es como de los inicios de los años de 1900, güey. ¿Es de Kiyosaki? No, no, no. Ese es de Napoleon Hill. Ah, Napoleon Hill es... Sí, sí lo he oído, bro. Ajá, Napoleon Hill es uno de los... De los estos pinches padres del desarrollo personal, güey. Eh, Pero sus libros, o sea, no están basados en nada más así en cosas que no, güey. De hecho, tocan temas metafísicos, güey. Este, y justamente en ese libro platica sobre una cosa, güey. Platica sobre cómo la mayoría de los hombres em madura realmente hasta los 40 años, güey. O sea, una verdadera maduración, güey, cuando ya la has cagado y has hecho y deshecho y ya has fracasado y todo. Y ya a través de todo ese tiempo, güey, si realmente aprendes, ¿no? Porque hay personas que no aprenden. Hay personas que la siguen cagando y cagando y cagando y nomás no aprenden, ¿no? Pero si eres un poquito más consciente, güey, y, y, este, y te das cuenta de tus errores y, este, y decides aprender de ellos y cambiarlos para hacer un cambio en tu vida, ya cuando estás en los 40 años es cuando la mayoría de, de los hombres que vemos que tienen un montón de éxito, güey. Es como que... Es cuando realmente empiezan a hacer como que su fortuna y hacen negocios y la madre, ¿no? Eh, nada más que hoy en día, güey, pues ya como 100 años después de que ese libro se escribió, pues ya es un poquito diferente, güey. Porque hoy tenemos como que este rollo de las redes sociales, ¿no? Que hay morrillos de, de, de 19 años, 18 años que apenas son mayores de edad, güey, que... Tienen millones de seguidores en TikTok, por ejemplo, pero de igual manera es un pedo que ellos tienen que aprender a trabajar, güey, o sea, a, pe- a pesar de que eso se mira como que hay un gran logro y el morrillo tiene todos estos seguidores, güey, esa es una fama que muchos morrillos no saben cómo, cómo no los, los despega del piso, ¿sí sabes? Se, se despegan. Este, y ese es un tema súper recurrente en, en artistas, o sea, como artistas que empezaron sus carreras de, a, a, de actores, actrices y, y cantantes y eso desde que son morrillos, o sea, que están en los medios desde que son chiquitos, este, ahí los miras, güey, a los, cuando entran a la, a la etapa de, de 22, 23, 24 años, güey, empiezan a entrar en una pinche crisis existencial bien cabrona, güey, porque han vivido ...en una ilusión básicamente toda su vida, güey. Es como la historia de... de este... ...de Gautama, de, de Siddhartha, güey, del Buda. ¿Si ¿Sí la has leído, no? Ajá, o sea, igual, igual, güey. Es la historia del Buda que él nació en un... ...en una... ...en una familia real, o sea, de, de reyes. Este, y él era el príncipe. Y nunca había salido al mundo externo fuera del castillo, güey. Hasta que un día salió al mundo externo... Y se dio cuenta de la realidad, güey. dijo, ah, cabrón, hay gente que está viviendo en la pobreza, güey. Sí, hay dolor, hay gente que está sufriendo. ¿No? Y, y ahí le llegó todo su trip existencial a, a Gautama. Y es como que regresó al castillo y empezó a, a reflexionar sobre eso. Y es cuando se, se propuso como que llegar al fondo del sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que causa el sufrimiento? Y ya después todo el tema de la mente y la psicología. Eh, pero, en fin... Nada más te cuento sobre eso porque es lo que está pasando el carnalito. Y digo, güey, estás bien chavo, güey, ¿no, mames Bendiciones, bendiciones para el carnalito. Sí, 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 ya. No, la neta... Dime, dime. Sí, carnal.
1: Eh... Sí, te iba a compartir igual de, de lo mismo que, que... También yo me ha tocado conocer a algunos. Me ha tocado conocer a, a la bandita. Me ha tocado conectar con ellos. Y... Eh... Y la neta es que sí, sí está sí está complicado cuando hace cuenta que, que uno, uno realmente quiere flotar o uno empieza a flotar porque si te toca te toca va entonces eh, yo lo que creo es que hay unas preguntas que sí hace falta uno hacérselas para, para ver realmente si, si esas ilusiones se van a desmoronar de un sopl- de, de que el lobo llega y le sopla no a la casa de, ca- de a la casa de paja porque, por ejemplo, eh, una de esas preguntas, para que regresamos a lo regresemos a lo de, a lo de este Napoleón Hill, ¿qué pasaría si tuvieras todo el dinero y todas las capacidades y no tuvieras límites en ese aspecto? ¿no? Porque, porque creo que muchas veces a la gente tal vez que le llegue a suceder, que le llegue a suceder esto de perder el piso, eh, también es el punto en el que lo que ellos observan es que la gente cree que el éxito es llegar a ese punto o a esa cima. De, de física, ¿no? material y el punto es que cuando tal vez si ya lo tienes y ya viste que no cambió nada para, para tú sentirte completo y, e íntegro contigo mismo eso no ayudó en muchas cosas si sí te dio la, 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 la estabilidad y la paciencia y la tranquilidad más que nada no paciencia pero al mismo tiempo hay muchísimo trabajo por hacer porque esa es una capa de la existencia una capa de de, digamos, de la libertad, de la, de la libertad que se puede obtener en varios planos, la libertad material, digamos, que se logra. Y, y entonces, cuando como que uno se plantea a ver si... Entonces yo tengo, al menos yo esa pregunta, como que me gusta hacérmela seguido. O sea, si yo tu, tengo, las, pues, tengo todas las posibilidades, tengo todas las posibilidades materiales. Entonces, ¿a dónde puedo yo apuntar que pueda ya empezar con lo que tengo? Y que al mismo tiempo... Yo, yo pueda eh, retomar como que un proceso de retroalimentación. Ahí, ahí, ahí quiero también retomar el punto que, que estabas mencionando de la comparación, que estamos mencionando ahorita, porque creo que la comparación, eh, si, si, la mente, si en la mente sucede, también se puede, llegar a, se puede llegar a ser productiva. Creo que hay una comparación en donde uno puede decir... este me gusta este modelo de, este modelo de creación, sea, sea audiovisual, sea música, sea pintura, sea arte visual, como que eso, esa es la palabra. Entonces, esa inspiración al mismo tiempo, o sea, necesitas compararte, pero no al grado en que digas, pues yo no lo voy a lograr porque nunca voy a llegar ahí, sino como que el punto es... Eh, retroalimentar tu propio proceso tanto contigo, tanto con otras personas, ya cada quien es el, el que el que dirá cómo hacerlo con otras personas, porque es exponerse también a la crítica, ¿no? A veces, a veces no nos damos cuenta de que esas, esas, esa exponer, ese ese punto en el que nos exponemos a la crítica también llega a ser unas, un cierto tipo, digamos que alguien un agente externo, sea humano o sea lo que sea, llega y deja unas palabras sobre, sobre la mesa, ¿no? Entonces, estas palabras eh, pueden llegar a tener una intención negativa, pueden llegar a tener una intención filosa, pueden llegar a tener una intención de herir, y y no es fácil discernir cuando cuando ese ese comentario tiene importancia o no, o sea, en realidad es es algo muy muy fácil de ver, pero a veces veces como que ciertos hábitos nos hacen volver volver a retroalimentarnos ahí, pero para para sentir satisfacción y satisfacción temporal. Entonces es como que nos apoyan, sí, sí, sí te apoyan y te apoyan, pero ¿a qué es lo que están apoyando? ¿Qué es lo que, qué es lo, cuál es la parte de, de uno mismo que necesita estar escuchando esa validación? Entonces creo que el punto es que también crear implica soltar la validación, porque la única validación que que se necesita para crecer internamente en el proceso, es la validación propia, ¿no? Que uno se sienta cómodo dura- durante, antes y después del proceso creativo, del proceso, pues digamos, de la expresión del ser, porque al final todas las cosas que queramos decir que sea, termina siendo expresión del ser humano también.
0: Sí, carnal, totalmente de acuerdo, y más en el rollo de, para las personas que crean contenido... Este, claro que sí, güey Eso este, desde, desde un inicio que empecé con las redes sociales Es como que me di cuenta, ¿no? Como el tema de los comentarios y todo ese rollo Este, al final de cuentas Te tienes que mantener fiel a ti mismo, güey Si ¿Sí sabes, van, van a venir per, personas que te van a apoyar Y te van a decir, ah, qué chingo lo que compartes Y tu contenido me agrada y que la chingada Este, pero también fíjate que algo que también que he aprendido, güey es de... O sea, sí aprecio todo lo que lo que me dicen las personas, güey. Pero al mismo tiempo me desapego de él. si ¿Sí sabes? Me desapego. ¿Por qué, güey? Porque es como si te empiezas a creer todo. Si te lo tomas muy personal, como que todos esos halagos... Este... Al momento en que te llegue un comentario negativo, güey... También te lo vas a tomar bien personal. Y luego, otra cosa más allá, güey... Es de... Pues nada más, este... Ignorar los comentarios, ¿sí sabes? Porque muchas, de la... fíjate otra otra cosa interesante, güey, de, de las personas que hacen comentarios negativos, los haters, güey, es que son tus los famosos. So, so, este lo escuché de un podcast de la mole, güey, de la mole y Marcelo Adrián la Marcelo, mole chida. la mole está bien chida, güey este eh, que justamente, güey, ese güey contó cómo de repente en su Instagram le llegan matos que le tiran mierda, güey, en su inbox. <risa> de la nada, güey. Eh, y ya después les, él de repente se toma el tiempo para contestarles, ¿no? Y al final de cuentas, güey, ¿sabes qué pasa? Que esos güeyes le empiezan contando todas historias de los pedos por los que están pasando, güey. Entonces, muchas de las personas que tiran hate o tiran caca en los comentarios y todo eso... Son personas que realmente están buscando atención, güey. sabes es Es, una, es como un grito de atención, como que ponme atención. ¿Sabes? Y, y normalmente son de las personas más fieles a tu contenido, y Eso te lo digo por experiencia porque, ya, yeah, pues después de tantos años que en este rollo también me... Eh, de repente me llegan carnalitos, güey, con los que hay un momento en los que me manda mensaje, mira que ando pasando por este y mi experiencia y este y al final experimenté con el ácido, un ejemplo, ¿no? Al final experimenté con esto y gracias, carnal, y yo, ah, pues Simón, para eso andamos, ¿no? Eh, y ya como dos años después, güey, o tres años después, de repente me mandan un pinche comentario todo acá como tirándome caca y yo, ah, qué vergüenza, pensé que estábamos chidos, güey. No, pero ya después, <risa> uh, con ese tipo de carnalito, es como que les mando mensaje privado le digo, ¿qué onda, carnal? A ver, ¿en dónde fallé, güey? Dime, muéstrame mis fallas, ¿en dónde? A ver, lo, ¿qué, ¿qué fue lo que hice para que tú reaccionaras de esa manera? no ¿Qué fue lo que dije? Eh, y al final, güey, es un grito de ayuda. Es un grito de ayuda. Simplemente querían platicar conmigo, pero decidieron llamarme atención de una manera en la que... Pff, tirando hate, ¿no? Entonces, este sí, ese, ese tema está, está interesante en de las redes sociales... Mm, ah, mira, regresando al tema de, de Napoleón Hill, ahorita que estabas comentando ese libro de piensa y hágase rico, güey. Ah, no, no, espérame, antes de, güey, antes de, antes de, tocaste un tema ahorita sobre, sobre cómo también como hay personas que obtienen tanto, por ejemplo, en el tema económico, material, lo que tú quieras. Este es otro tema también que de tantos podcasts que me he hecho también, güey, es como que hay un, hay cositas ahí que. O sea, llegas a tener tanto dinero O sea, hablando del tema económico En el que ya buscas Como que, ¿qué más hay? ¿Sí sabes? Ahora ya tienes la estabilidad económica Porque es una parte muy importante Aunque digan que el dinero no lo es todo güey. El dinero te quita Como que esa ansiedad de supervivencia güey. ¿Sí sabes? Y, y de eso se trata trabajar el primer chakra el primer chakra es el tema de, de los miedos de la supervivencia, de la raíz de lo, de lo más mundano, güey. Entonces, cuando empezamos a trabajar... Fíjate, cuando empecé a trabajar mi primer chakra, güey, el año pasado, este, yo nunca tuve como una muy buena relación con el dinero, güey, por las ideas en mi familia, ¿sí ¿sabes? Y, y, y viendo cómo los hábitos de cómo gastaban dinero mis papás y mis familiares, endeudándose constantemente, pues yo empecé a seguir ese patrón. Pero en cuanto empecé a, a trabajar el primer chakra, como que ya reconociéndome y echando raíz, güey, como que creé como una, una relación diferente con el dinero, güey. ¿Y, sabes? y ya no malgasto el dinero, así de repente me compro alguna cosilla y ahí, cuando digo, ya me, la, me pasé trabajando bien machín toda la semana para arriba y para abajo, güey, como estos últimos días han dado también saliendo y entrando de la casa... Este, digo, ah pues me merezco algo, ¿no? De repente, como que guacha, estos son como tipo de cositas que me compro, güey. Eh. Eh, son, son cositas así que me gustan, como este tipo de, de cosas me gustan. Este es de los arlequines del DMT, güey. Por eso los traigo muy presentes. Este, y así, ¿no? Pero empecé a crear una mejor relación con el dinero... A partir de... Pues de eso de trabajar el primer chakra, ¿no? Y últimamente he trabajado el segundo chakra. Y el, el... Este... En el libro de Piensa y hágase rico, güey. Tocan el tema de la sexualidad también, wey. Está bien loco. Órale. Porque habías dicho... Habías dicho también que es una, es una energía muy fuerte. Es una energía creadora. O sea, esas energías de, del hombre y la mujer cuando se mezclan... Pues no mames, nace todo un universo que somos nosotros, ¿sí ¿sabes? Entonces tiene como que ese poder creativo. Y últimamente he estado trabajando ese... Y ahorita que estoy repasando este libro... Lo estoy escuchando en las mañanas... Cuando me estoy despertando... Y ya, ya me estoy acercando a ese capítulo... Y yo recuerdo que leí ese libro cuando tenía como... como Sí, como unos 19, 20 años también. Fue la primera vez que leí este libro y se me fue quedando en el, en el inconsciente, güey. Y ahorita... Eso es lo bueno. Y ahorita ya como que lo estoy empezando a practicar y digo, ah... Y si habla sobre el tema de la energía este, sexual y cómo podemos canalizar esa energía sexual, güey. No para el sexo, güey. No para fornicar, no para el coito, no para... No, 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 no. Sino... Cuando sintamos ahí como que está ardiendo toda esa madre, que estás como que... Oh, como un perro caliente, güey. Acá como que... Empezar a... a nada más a sentirla y empezar a, a... dirigirla hacia otras cosas más productivas, ¿no? cosas que tú quieras hacer en tu vida. Y también el tema de la Kundalini, ¿no? Como sientes que, que va subiendo acá... Tu, 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 tu. Pero sí. Nada más quería compartir eso. Sí,
1: carnal. Este... Fíjate que... que... Yo, yo también creo que la, la mentalidad Es muy importante la mentalidad Que tengamos respecto a lo material Al dinero Porque si sí está muy cabrón también los, los programas acá como que Ligerito, que bajo la mano que traemos acá De nuestros, fíjate que Ya decirle, decirle así específico Que los padres fueron Yo siento que también es, es como que una, una superficie porque realmente Hay una cadena Una cadena larguísima sí, de, de heredación de programas de, de, de estos de estos eh, chips que traemos para percibir la, las cosas entonces como creo que creo que es de Bruce Lee una frase acá bien locochona que dice que, que la, no, sé, no, no, no estoy seguro si eso lo dije pero pero dice que
0: frases que era. Bruce Lee nunca dijo
1: <risa> frases, no frases que Bruce Lee jamás you know? no ¿qué, eh, ¿qué era? <risa> La mentalidad, la pobreza, la pobreza es un estado de la mente, la pobreza nunca es un estado del ser, (risa) o sea, seguro que no es de Bruce Lee, (risa) pero el punto es que la mentalidad, la mentalidad que tenemos respecto, o sea, la la mentalidad de escasez es una una de esas ilusiones pesado, o sea, como que una ilusión en donde, en donde aparentemente... Como que nunca hay suficiente, nunca hay suficiente de, de lo que, que sea que, que queramos o que estemos, que te estemos buscando eh, digamos guardar o sí, eh, ahorrar, por ejemplo, tal vez estamos intentando ahorrar eh, nuestros impulsos sexuales y entonces tal vez eh, los hábitos han sido tan, tan este. tan este. ¿Cómo se dice? tan con, con recurrentes que la neta nos, 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 no nos permite. No, no hay momento siquiera para decir alto. No quiero hacerlo porque ya sé cómo me voy a sentir después. Entonces, creo que, que el, punto, el punto en el que hace de cuenta que siento que se da un salto es en el momento en el que, en el que alguno de todos los hábitos que, ten, que tenemos eh, respecto a nuestra energía, alguno de esos hábitos empieza a liberarnos, empieza a, 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 a hacernos sentir con un poco más de voluntad, de fuerza de voluntad. Y siento que los los chakras, entre los chakras básicos, está cultivar esa voluntad. Bueno, los chinos, los los taoístas, tienen un poco de de esta enseñanza que te dice que hay... La cantidad de centros energéticos también varía de de enseñanza. Enseñanza, unos te dicen que primero son siete y te dicen que después eh, salen otros siete y que cada cuerpo sutil tiene siete chakras, entonces cada uno tiene esas funciones energéticas diferentes. Y, y entonces los primeros, los primeros chakras del cuerpo físico... Que son... Eh, entre estos está lo que ya habíamos menso- mencionado... Eh, al menos yo, yo lo que he empezado a sentir... Es que los programas que tenía de limitación de mi mundo material... Empezaron a, a dejar de tener fuerza sobre, sobre mi forma de ver la realidad... Cuando, cuando empecé a, a liberar la energía de los hábitos nocivos... Y principalmente el de la energía sexual pero también ciertos hábitos que el detalle está en que ciertas prácticas espirituales, creo yo, que con nuestra mente, nuestra mente estrictamente productiva y material, o sea, orientada a la producción, le cuesta trabajo hacerlo porque porque de cierta forma como que no se la cree, no cree que ciertos ejercicios tan pero tan simples y sencillos nos van a hacer lograr cambios realmente transformadores. Uno de estos, por ejemplo, te, te mencionaba que, que los taoístas tienen una, tienen una... Es que los taoístas tienen una tradición espiritual, cosa el taoísmo, pero también tienen la mezcla de, de taoísmo y budismo, budismo de la India, que es el budismo Zen. Entonces hay unas mezclas aquí de, de las tradiciones porque se hicieron como linajes, entonces solo las familias empezaron a compartirse el propio conocimiento y, y entonces hace cuenta que los, los chinos... ...sí cultivaban sus poderes psíquicos... ...y sí cultivaban su chi... ...y todas estas prácticas espirituales... ...pero lo mantenían nada más... nada más ...así como que dentro de las personas... ...que ellos querían enseñarles y sí nada más... Uh-huh. ...pero hace unos años... ...igual como por la época hippie... ...que fue donde salieron los de Castaneda... ...los chinos... Los, ...se empezaron a salir un madral de libros... Eh, ...salieron también unos... ...unos del tao, ...la versión taoísta... ...de ciertos linajes... De, ...de este conocimiento esotérico... ...pero que te hablaban de la energía sexual... ...y del cultivo y salieron casi casi al público, al público en general. Yo yo es por la vía en que empecé a estudiarlo, porque también sé que hay unas corrientes de de la Kundalini, pero con el Tantra, que es del hinduismo, pero la neta todavía no he leído mucho sobre eso, no he leído casi nada. Pero los los taoístas te dicen que, por ejemplo, eh, estos músculos que están en diferentes partes del cuerpo, también, o sea, se puede hacer como una especie de respiración que te permita sentir, en un principio sentir que la energía del primer chakra que es la cantidad, ahí es donde se, se está generando diariamente, al menos en los hombres, eh, los hombres tienen un funcionamiento, las mujeres tienen otro funcionamiento las de las mujeres es más cíclico uh-huh. pero el de los hombres es es como, es como la energía del sol que todos los días está amanece y es muchísima energía, todos los días
0: pues sí, wey, Entonces, amanece bien parado esa madre <risa>
1: ese como torre y ¿no, está muy cabrón, o sea, realmente, realmente si lo vemos, eh, está muy cabrón a veces como que tanta energía, hacer algo, hacer alguna cosa que te permita sacarla de ahí, meter, sacarla sin sacarla por el, por el cuerpo físico, ¿verdad? sino que es utilizarla, sino que eh, subirla por la espina dorsal, pero cuando sube esa energía, en vez de convertirse en algo más denso, se convierte en algo más sutil. Entonces cuando es como electricidad subiendo del cuerpo y es cuando ves a Yogi sin moverse como por, por meses, nada más por estar respirando y subiendo su kundalini. Entonces eh, solo con sus puras las puras energías que produce el cuerpo naturalmente y con las energías de la naturaleza y la respiración, el agua, el sol, uh, se llegan a hacer misiones como la de los 40 días de, de aquel sabio 40 días sin comer un solo alimento y, y sobrevivir, porque pues la energía es, tiene misterios profundos, claro. que, que realmente son milagros también, pero ya a ese nivel tal vez este, llegar allá está, está tan lejos, pero que empieza, empieza por los hábitos esos sencillitos mira ya voy a compartiendo lo más específico por ejemplo eh, un ejercicio que, que se llama circular la órbita microcósmica los taoístas te dicen que tenemos estos siete centros pero que también la energía, hay un canal que baja la energía, entonces por la espina sube y te dicen y luego baja, se pega la lengua al paladar, entonces baja la garganta, al corazón, al ombligo y ahí hay un, en el ombligo, hay un almacén, tanto como en el ombligo, en la mente, en el, en el corazón y en el ombligo, son los tres centros que pueden guardar mucha energía. Entonces, llevarlos, llevar la energía y estar presente y consciente mientras estás haciendo todas estas cosas en tu vida cotidiana ya es un ejercicio que te está generando más energía. Porque lo lo curioso es que entre más como que... A veces, fíjate, esto es algo bien bien curioso. Yo creo que ya te ha pasado, bro, que uno a veces cuando tiene el hábito, por ejemplo, de de empezar a correr, al principio nos cuesta un madral de trabajo empezar a salir a correr. ...pero entre más lo empiezas a practicar... ...y practicar y practicar... ...te das cuenta de que terminas más energetizado... ...que si no hubieras hecho... ...hay días en que a lo mejor no haces ejercicio... ...y no, no generas la misma energía... ...te sientes con una energía diferente... ...a lo mejor más bajoneada... Uh-huh. ...y cuando haces ejercicio como que te enciendes... ...y alcanzas a llegar así como que a sentirte tranquilo... ...y en paz digamos que armonioso... ...vibrando, vibrando alto... ...y entonces ese, ese empujoncito digamos... ...que ya te está de llevando a hacer la diferencia... ...porque ese empujoncito... Tal vez va a ser que en vez de a lo mejor usar una hora en TikTok, llegues a hacer unos bocetos acá porque estás practicando y quieres aprender a dibujar. Entonces, el uh-huh. simple hecho está en que en vez de pensarlo, eh, tener una energía extra, tener uh-huh. un empujoncito de energía más, nos permite eh, automáticamente dirigirse a la acción en vez de al pensar en la acción. Es sobrepensar el overthinking, el famosísimo overthinking.
0: Ocha. Carnal, aguántame, me estabas cortando un poquito. Ahí está. ¿Ahí, está, sí me escuchas? Sí. Ahí te escucho, carnal. Ok, ok. No, sí, sí te escuché, güey. Gracias por compartir eso, güey. Gracias por compartir eso. Definitivamente ahorita, güey. Fíjate, te estoy escuchando bien atentamente, güey. Siempre, siempre me meto así escuchando. Este. Gracias, fíjate carnal. que. Qué bueno que tocas eso, güey, ahorita que estamos tocando esto. Por eso me gustan mucho estas pláticas, güey. Yo siempre aprendo un chingo estas pláticas. O sea, parece una plática nada más como ah, bueno. que estamos compartiendo, güey. Pero siempre como que las personas que vienen, este, que invito, güey, siempre como que algo se me queda. Y ahorita definitivamente, voy ya platicando sí. de todos estos temas, güey, quiero practicar el Tai Chi otra vez, güey. Porque te digo, tengo como tengo como que esas, esas rachitas, güey, Si ¿sí sabes en qué? Pero quiero adoptar la disciplina, güey. Es más, me voy a, a terminar de leer ese libro de psicología que te dije para educar a los niños, güey. Para educar a mi niño interior, para que sea más disciplinado en estos temas, güey. Este, porque de igual manera, pues también son como programillas que vienen por ahí, ¿no? Este... He aprendido a ser más disciplinado en el tema de, de mi proyecto de las redes sociales. Pero pues obviamente no soy disciplinado en todos los aspectos de mi vida. ¿sabes? Y ese es uno de ellos. En el aspecto de mi práctica espiritual todos los días. Más allá de la, de la gratitud. Que me ayuda mucho para mantenerme a flote. Y de repente nada más pienso en las cosas buenas que hay en mi vida. Wey, dando gracias. Uf, me, me lleno así de energía. güey. Pero ya en cuanto al tema físico. Eso es algo que últimamente he estado yendo a subir cerros, güey, porque estoy haciendo algunas sesiones de... Como de zapito, ¿no? Y no, güey, puta madre. Llego a la casa y últimamente ha estado haciendo ah, mucho calor, pero llego a la casa directamente a, a bañarme, güey. Y a comer porque da un chingo de hambre. Y sin monchis, ¿eh? Sin nada. Con puro aire. La aireguana, como dice el José Luis. Este, eh, y ya a bañarme. Y descanso y me duermo bien temprano. Y al día siguiente despierto como que... Sí me duele un poquito el cuerpo. Pero digo, no, está, está muy bueno. Rico. Y, y ahorita, sí, güey. Definitivamente es algo que quiero retomar porque... Fíjate que este último mes también una carnalita que es muy cercana a mí también, que está metida en estos rollos, eh, fue una ayahuasca, güey. Y ella dijo que en la ayahuasca le llegó como que esta intuición, güey, o como que este mensaje de que necesitaba ejercitar su cuerpo físico. Porque dijo, estoy entrando en estados alterados de conciencia donde hay demasiada energía, güey. Y mi cuerpo no ha ejercitado Mi cuerpo suficiente para poder Mantener esos niveles de energía Entonces dije, ¡ah! ¿No? (risa) Y como que yo también me miro Reflejado en ella, ¿no? Como los espejitos de los espejitos, ¿no? Eh, Y digo, sí Sí Necesito empezar a hacer eso, así que Yo creo que, no, no creo, güey Esta semana voy a empezar a Uh, siquiera estiramientos, güey, voy, voy a empezar con estiramientos, o sea, no me quiero ir como que al extremo y decirte, ah, me voy a ir al tai chi, güey y a mover el agua, güey, el fuego y el viento y todo ese rollo este pinche avatar, eh, en algún momento lo hice y me llama mucho la atención de hecho es como, creo que de los ejercicios que más me gustan porque estás, es como una meditación en movimiento y luego te imaginas así que estás moviendo el agua, ¿no? y todo el rollo y güey, uh, sí me siento como el avatar como en la caricatura, güey Ajá, pero sí, es lo que voy a empezar a hacer.
1: Muy perdón, eh, la neta es que yo, yo no creo es que tampoco tengo tengo demasiada práctica, o sea, los ejercicios que sí considero que, que, que últimamente he practicado más es, es el yoga, o sea, sí me gusta como que hay un punto en, el, en la curva de, ya ves, la ya famosísima curva de aprendizaje en donde las cosas cuestan trabajo y como que le dudamos y como que cuesta y como que le hallas y le sientes y no le sientes y a veces sí, a veces no, pero he llegado a cierto punto como que ya donde, donde digamos que se desprende el yo, ese es el punto, el punto importante o el punto clave porque hace de cuenta que ya de ahí para adelante ya, ya ni siquiera te dan ganas de contar las veces que lo haces, de contar porque realmente se siente muy bien como que... Sientes que, por ejemplo, como estos ejercicios son muy de mantener consciente la respiración, como que con el mismo viaje, como dices tú, que te van contando de que mueves los elementos y mueves... Ese mismo viaje te, te va haciendo sentir internamente como ciertas partes del cuerpo donde no llegaba oxígeno empiezan a oxigenarse. Y, y a mí me parece como que bien... Esa es una de las cosas que más me, me gusta sentir, o sea, me gusta tener presente, o sea, el punto en el que los estados alterados de conciencia que te ayudan a llegar las plantas, cuando el cuerpo está fortalecido como que, como que el mismo espíritu de la planta te dice no hombre, te dice ahora sí, ahora sí, ahora sí se va a poner a bailar usted mijo, ahora sí trae, trae la energía para hacer, el, para hacer el, el... digamos que ya no solo va a ser el canal, sino que lo vamos a poner a dar vueltas aquí de aquí al desierto y de Guricuto a para el desierto de, la de Jesús, de Jerusalén. Entonces, como que una de como que uno de esos viajes que, que, me, que he podido llegar a, a experimentar con el venado azul, como que sí, sí, sí te sí platicas con mezcalito, ¿no? Yo por eso digo, pues Don Juan, digo, la gente que dice que a lo mejor no, este, no existió y este rollo, pues a lo mejor no llegó a, los, a las partes del libro donde empiezan a hablar de lo que significa el acecho, ¿no? porque como mencionabas, mencionabas precisamente al principio del, de, de, del podcast, carnal, el, la actuación es una capacidad bien perrona y bien misteriosa porque llegado a cierto punto la actuación. Eh, <coughs> bueno, los, los Nahuales tienen un poco de esa enseñanza, los, el Nahualismo de aquí, de, este, de, de esta tierra, tiene, tiene un poco de este conocimiento de una actuación en donde, te, o sea, un ejercicio de conciencia es como que plantearte plantearte una, una identidad, plantearte otra parte de ti. O sea, ni siquiera, no es como la parte de que uno piensa que tiene personalidad múltiple, sino que tú creas un personaje, ¿no? Entonces te empiezas a viajar con que te metes en un personaje y al final de cuentas mmm, con un estado, con estados alterados, con estados así de percepción, digamos que más energética, así donde te sientes vibrando, haz de cuenta que si te mantienes haciendo algo, el estado de trance lo puedes mantener. El estado de trance lo mantienes en cualquier actividad. Como que el punto de llegar en el silencio es una puerta donde si empiezas a practicar estos ejercicios de Tai Chi, de yoga, igual y tocar un instrumento, el punto es llegar al estado de trance, el estado de no ego, el estado de donde desaparece el yo. Y entonces, con eh, conciertos, creo que eso es lo que, esto es lo que nos va a conectar muchos puntos, porque la canalización sirve... Cuando también fluye, hace cuenta que tú, tú te pusiste a ver los, el simbolismo, por ejemplo, del tarot. Empezaste a, ver, a aprenderte las historias que te cuenta cada clave. Que te cuenta el rey, que te cuenta la reina, que te cuenta el mago, que te cuenta el loco. Has, has estudiado eh, ciertas combinaciones y has estudiado tanto que ya desaparecer yo cuando estás estudiando. Entonces, al momento en el que avientas unas cartas sobre la mesa... Con la energía de la otra persona, esas, esas cartas, antes de que llegue el pensamiento, ya hay una capacidad de entrar en un estado de trance que cuenta una historia solo con ver el simbolismo antes de que aparezca la mente. Porque si aparece una mente que, que quiere como que cambiar, que quiere interpretar las cosas, hay como que la canalización, digamos, que no es tan, tan limpia como, como, como pudiera ser. Pero esto lo hacen chamanes con hojas de... ...de coca en el sur de Latinoamérica... ...esos lo hacen con frijolitos, no sé... <risa> ...o sea, lo hacen con un chingo de cosas... ...no sé si con frijolitos, va... ¿no? ...pero el punto es que se puede utilizar cualquier cosa... Para, ...para canalizar la energía... ...incluso las palmas de las manos... ...para canalizar así como algo de, de conocimiento... ...algo de espejo... ...un espejeo energético... ...pero el estado de... ...el estado de trance... ...creo que es importante porque el cuerpo físico se necesita estar como que necesita estar, eh, digamos que se mueva antes de que la mente aparezca. Así es como que siento que los espíritus de las plantas te agradecen, te agradecen que tú vas a ser, tú vas a ser, tienes la oportunidad de ser el canal donde la energía sanadora empieza a poder eh, servir, empieza a poder ser de de ayuda para las personas porque el cuerpo también está vibrando a una, digamos que a una frecuencia... Donde cosas como que... Digo, estos programitas que están ahí... Cuando los ves estos programitas con las plantas... Toman formas con la imaginación. Toman formas que alcanzas a visualizar. Entonces, toda esta... Digamos que eso es lo que se desarrolla... Cuando uno dice que, que está aprendiendo a abrir su visión... O aprender a, a ser vidente... O aprendiendo... Sí, al ver. Que dice Don Juan... Que hay una forma de mirar y una forma de ver. Toda la gente mira, nadie ve. Entonces, para ver se necesita desarrollar energía. Entonces... Creo yo que uno cuando se, se deja en ese punto del observador, digamos que es, es un punto de la percepción, si uno se mantiene ahí sin juicios y, el, y permite que el espíritu, el único, el espíritu infinito de, de, de Dios, digamos, de por, pues poner, por ponerle el nombre, eh, te mueva a través de la plantita, te, te mueva a través de, de lo que sea, te mueva a través de, de nada más el prana, de, de nada más el agua, de nada más el fuego, tal vez entonces por ahí es por donde va la cosa de los curanderos que utilizan cosas que aparentemente son muy simples, pero donde tal vez hasta como Pachita, ¿no?, que materializaba cosas a través de un espíritu que, bueno, ya ese espíritu pues, tendrá su historia, ¿verdad? porque no nada más hay un tipo de espíritus. Y, y entonces como que abrir las posibilidades de esta forma a mí me parece una de las cosas como más, más interesantes que con estas herramientas de tanto mantener un orden, mantener un orden de una práctica, de mantener como que esa intentar abrir la sensibilidad, cada vez más porque sensibilidad, ahí hay, hay como que encapsulamos también el rollo de abrir la sensibilidad de los chakras porque son centros de percepción, son centros donde se siente energía y donde se emana energía. Entonces, eh, esta intuición y este, este discernimiento son, son herramientas que... Que con, el, que, con el puro, que con el puro orden de decidir. Este, poniéndote el ejemplo de, la, de esta enseñanza que te mencionaba, que es la enseñanza Rosa Cruz, son, son únicamente el estudio del tarot. El estudio del tarot, haz de cuenta que son una secuencia de libros. La cantidad no, de, de libros que son, la verdad la desconozco. Sí sé que son muchos libros, porque es como que, eh, digamos que te dan una universidad para estudiar al espíritu, pero te la dan para que dures 40, 50 años estudiándolo y eh, poco a poco en el proceso eh, empiezas a meterte hacia adentro en la meditación y digamos que cruzas a los ensueños. O sea, el proceso del espíritu o del proceso del despertar de conciencia, creo yo que la primera parte es en la vigilia y entonces hay una parte en la que uno se empieza a despertar en los sueños. Uno empieza como que a darse cuenta de que el ensueño y esta realidad están conectadas y hay que encontrar el punto en donde estas dos realidades se conectan para poder visualizar que lo que está en el plano de los sueños es la imaginación colectiva de todos los pedos y todas las cosas, todos los enredos, todas las cosas que nos podamos imaginar. Es como el subconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, le dice Jung, pero hay muchas, muchas y más capas de eso donde también existen como otros seres, existen, o seres, seres luminosos, seres no luminosos, seres de todos los tipos, pero es como que decir, estoy, estoy abriendo mi, 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 mis posibilidades energéticas a todo el imaginario colectivo, pero dentro de todo eso, yo discierno y yo escojo irme por este rumbo que me está llevando como que con, un, con una conciencia bastante luminosa y bastante energética que tiene armonía con las plantas, tiene armonía con la madre tierra que está en armonía con el crecimiento personal, está en armonía con la estabilidad económica, con la estabilidad emocional, con con em- empezar a encontrar una mente espiritual, porque digamos que si encuentras una mente espiritual, entonces todos los otros programitas que nos que nos metieron desde el programa que nos hace ver una realidad solo material o más importante del lado material o más importante del lado espiritual, todo este rollo, o sea, se tiene que se tiene que ser observado. O sea, tiene que tiene uno tener la capacidad de poder salirse, 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 salirse para ver ver cuál es la ponderancia que uno en este momento le está dando a la parte material y a la parte espiritual que al final de cuentas están conectadas la vigilia y el ensueño, el acecho y el ensueño. Ah, está interesante, carnal.
0: Sí, gracias por compartir. Estoy bien metido. De... Cuéntame más. ¿eh? Sí, no es que es que la neta sí sí me tiene mucho sentido. Y gracias por compartir esto, güey. Gracias por compartir esto aquí con los carnalitos aquí en el canal porque la neta son cosillas que a lo mejor alguien ahorita está escuchando güey, y dice, ah no mames, güey, sí es cierto. Es decir, como eso, ese tipo de pláticas que estás como que, ah no mames, güey! lo que acaba de decir el Michael ahorita sí es cierto, güey. Eh, fíjate que hablando de ese tema de, de los sueños wey. pues cuando estaba leyendo el libro, los libros de, de Don Juan estaba bien loco wey, porque justamente cuando estaba leyendo, creo que sí, creo que es el tercer libro donde ya te empiezan a que se va este eh, Castañeda y, y se va al desierto se van al desierto y empiezan a hacer como diferentes ejercicios wey. hasta me acuerdo que había un tema de, de este de, de las mochilas güey que algo algo hablaba así de que cuando vayas caminando que no vayas cargando con nada porque como que tu energía no fluye igual y es mejor cargar una mochila y así. Ese tipo de cositas, ¿no? Como cositas bien chiquitas así. Eh, Pero eh, llegó una práctica en ese libro donde es como que durante el sueño ...hacerte consciente de que estás soñando, güey... ¿sí ...¿sabes? Y, ...y el primer ejercicio que te ponen... ...o la práctica... ...bueno, que yo recuerde... ...porque necesito repasar bien el libro, güey... ...pero es de como que... ...hacerte consciente de que estás soñando, güey... ...y verte las manos durante el sueño... ...no sé si recuerdo esa parte... ...de, de verte las manos... Es, ...ese lo traté de hacer, güey... ...y fíjate que está bien loco... ...porque ahí me doy cuenta también que conforme... ...a donde va tu... Aten- ...o sea... A, lo ...a donde va tu atención... Y donde enfocas tu energía es lo que va a crear tu realidad, güey. Porque cuando yo estaba leyendo ese libro, este, estaba bien loco, güey porque justamente alrededor de esos tiempos me fui a una ceremonia, una ceremonia de hikuri también acá en Tijuana. Eh, y ya después de eso, me estaba enfocando mucho en ese tema de los sueños por esas prácticas del libro de, de Don Juan. Y justo empecé a tener sueños bien raros, güey. Justo en, alrededor de esos tiempos empecé a tener sueños ácidos. No les sé si escuchado de los sueños ácidos, que son estos sueños donde consume sustancias, güey. Tuve, tuve un sueño, güey, donde me llevaron... Supuestamente eran como los del FBI, güey, o los de la, la CIA. Me llevaron, güey, y me metieron así como en un... <ríe> Está bien loco, güey. Me metieron a, como a un, lab- a un laboratorio subterráneo. Pero era así como un hospital, o sea, todo blanco, todas las paredes, todas blancas, güey. Y me metieron a una habitación, así todo, todo blanco, y me sentaron en una cama médica, güey. Así como de un hospital. Y y nada más sacaron como una ampolleta de ácido, güey. Así como de esas que les truenas arriba, así como que, como si fueran para inyectarte. La tronaron y me dijeron, tómatelo todo. Y yo... Aguántame, carnal. Espérame, porque yo que yo recuerdo, güey. Oh, en, en la vida real, fuera del sueño. <ríe> este, yo con una otro sueño. Ajá, yo con un, con una gotita tengo suficiente. <ríe> este, ahora quieres que me tome aquí no sé cuántos mililitros de de ácido. Eh, no lo sé, carnal. Pero está bien loco, güey. Porque me dijeron, o sea, no tenía opción, güey. Si ¿Sí sabes, eran como que. Pues, además, estoy en un sueño, güey. ¿A dónde voy a ir? Este. Entonces me, me dieron así como el ampollete y la tronaron y tomatelo. Y me la tomé, güey. Y así como en cuestión de minutos, güey, durante el sueño, porque todavía como que me quedé ahí sentado en la cama, güey, y ellos se salieron, me dejaron ahí solo como para observarme. Yo creo que estaban haciendo un experimento nada más, güey. Este. Y así como, yo creo que todavía me mantuve como unos dos minutos nada más sentado yo en el sueño, observándome de afuera, güey, como en tercera persona, así como viéndome sentado en la cama. Y como que empiezo a sentirme como que hice efecto muy rápido. Pues una dosis muy alta de ácido, pues de volada va a empezar a hacer efecto seguramente. O sea, no, no me gustaría... Exper- Habías ayunado en el sueño. ¿Cómo?
1: Habías ayunado en el sueño. Yo, Yo sabía, creo ¿verdad?
0: que también, güey. Este, entonces, está loco, güey, porque empiezo con eso. Y, y cuando voy entrando en viaje, en el sueño, como que voy... De, empiezo a despertar acá, güey. Eh, O sea, ese es uno de los sueños, güey Y luego tuve otro Con DMT también O sea, que estábamos como en una En una sesión grupal, como una ceremonia Alrededor del fuego, güey Y también, este, estaban pasando Todos alrededor, todos estaban fumando Yo estaba viendo alrededor cómo todos fumaban Eh, Y de repente Pues yo era el último pues obviamente yo creé ese sueño, wey. obviamente iba a ser el último, ¿no? Este, eh, y, y ya me, me pasaron la pipa de changuita, era en forma de changa. Y le empiezo a fumar, güey. Y le fumo, le dio un pinche jalonzote. Y no, no entro, güey. No, no, no empiezo a entrar en viaje. Entonces, como que me quedo mirando hacia la persona que me dio la pipa. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, espérate. Y ya como que le la reemplazó la, la changa. Y otra vez le fumé. Y ahora sí, pues ya ves cuando fumas el DMT que empieza con. A... Este, empecé así. Pero cuando estaba entrando en viaje allá, en esa ceremonia, en el sueño, güey, empecé a despertar acá. Pero me quedé en un limbo, güey. Esa madre me asustó, machín, güey, me asustó. Porque quedé en un limbo como que estaba regresando a despertar aquí. Este... Pero algo me decía, güey, estaba como entre allá y acá, allá y acá. Y luego lo más loco es que cuando estaba regresando me, me desplomé así como, como un títere, güey. Ya ves cuando dejas caer un títere que se, se le doblan las piernas y todo. Cuando fumé, ¡pum! así me caí, güey. Y estaba regresando y estaba estaba viendo así como un glitch como en, la, en las computadoras. O cuando le pegas un madrazo a la computadora... Oye, a veces en, la, en las computadoras de Windows XP, güey, no sé si te tocaron, güey, sí, bueno. que se, se, se congelaba la, la ventana y se hacían un montón con... Así, güey, era justamente así y yo estaba regresando, güey, pero no, no, no lograba regresar totalmente y como que antes de abrir los ojos, como que algo me decía, güey, como que no abras los ojos, güey, no abras los ojos. Y y no los abrí, pero yo ya estaba regresando acá, yo ya era consciente de que estaba despertando, ¿sí sabes? Pero dije, no abras los ojos, quédate así nada más. Y los dejé cerrados, güey, y de repente me encuentro del otro lado otra vez en el sueño, güey. Entonces... Y todo eso viene a raíz de las prácticas del libro de Castañeda. Fíjate que es como de las primeras veces que cuento esto. Ya había contado aquí en el canal sobre mis sueños, estos más o menos. Pero no qué fue lo que me trajo aquí, Y, y lo que me llevó a ese tipo de sueños fueron esos rollos de, de los libros de Castañeda. No, bien locos. Qué curioso. Ajá. Sí, carnal,
1: porque... Eh, como que hay algunos estudios, no sé si has escuchado hablar de la programación uh, de José Silva José Silva eh, autoprogramación mental, algo así tiene, tiene, un, tiene un, este, un curso unos cursos eh, que son algo conocidos desde la época de, de acá de los 60's uh-huh. pero que de, lo que de lo que te hablan principalmente son de estas fases de la actividad, de la actividad neuronal, que alfa, beta teta, gamma Ajá. entonces lo que te dice es que esta actividad tanto es como que lo que sucede a gran escala eh, en cuanto al magnetismo que genera la actividad neuronal
0: Ajá. y
1: entonces eh, te dice que dependiendo de en qué frecuencias esté vibrando esa actividad a gran escala actividad neuronal entonces la mente entra a ciertos estados como de ensueño entonces, bajo la fase REM, que es la, de la fase de los sueños que es más vívida, donde recordamos más, donde el sueño es más lúcido, más, sí, más, más brilloso, digamos, más, este, es una parte donde, donde a veces, por ejemplo, si te despiertas, te puede, te llegan a pasar esas parálisis también del sueño, como que... Ay. Mm, o sea, realmente realmente la brecha entre, la, entre lo, que deci- lo que decimos que es el ensueño y lo que es este estado de, de conciencia de vigilia, digamos, eh, cuando empieza, cuando empieza a, borra, a hacerse un poco más borrosa esa línea, siento yo, es cuando, cuando nos acercamos al conocimiento energético, que también tiene que ver con las plantas, como que esto Yo creo que pues en parte Sí tiene, tiene que ver que el conocimiento Transmitido tan solo de un libro Ya está impregnando tu subconsciente De, de algo más que está allá dentro de ti Tal vez, Ajá. y está dentro de todos Los seres humanos, sí. ¿quién no ha tenido estos viajes Acá donde empiezas a ver acá figuras De los mayas y figuras <ríe> Como que de repente Siento que, que este conocimiento eh, estaba, estaba Dispuesto ya desde, desde, desde Épocas muy antiguas a abrirse Justo en esta era y pues también se ve con esto del calendario azteca y luego que la época la era de acuariana, ¿no? Entonces, el momento de ahora es un punto donde sí hay bastante libertad de expresión y libertad de empezar a tocar estos temas que, que yo, si te en esto también, o sea, no es que tenga tenga tanta, tanta, tanta experiencia con los sueños. Creo yo, así como en alguna parte de estos libros de Don Juan, él, él hace la división entre, entre la gente que tiene más predisposición a ensoñar digamos que recuerda con mucha lucidez sus sueños y que casi casi se pueden echar una siesta nada más con tirarse un, con recargarse en el camión así aunque vayan parados ya se que quedar dormidos. Entonces, esa es una habilidad del carnal. Y, y entonces como que el punto de empezar a, a sugestionar estos programas que te despiertan en el sueño como de, como el origen, como la película del origen también que verte las manos, que tener algún objeto, que ver un reloj, que tener, tener una pulserita, que como que detalles así, te empiezan a hacer como que a dar esa primera chispa de decir, espera 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 ¿cómo puedo comprobar que esto no es un sueño o, esto, o, o, o qué tipo de sueño es este? Uh-huh. <risa> Porque neta que cuando de repente me voy, al, te vas al cerrito, te vas a, a un parquecillo, que, me, que entras en el flow, entras en el flow, eh, realmente si sí tienes de vu así de que pues es que esto fue, esta es la continuación de un sueño que estaba teniendo hace chingo como que ahí se empieza se empiezan a ligar bastantes cosas subconscientemente que ahora tra- salen a flote al a la a la, a la atención consciente, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, creo que este proceso en donde uno empieza a conectar eh, conectar lo que está sucediendo en el subconsciente como que tiene que pasar a fuerzas, como decía Jung, por esta noche oscura, por esta por esta etapa de integración de la sombra, porque nada más es como que el reconocimiento de que entras y te van a meter, nos, nos meten unos sustotes en los, en los sueños a veces, pero porque es parte de que unos ciertos miedos inconscientes, todavía es como que tienes que vivirlo, tienes que deshacerte, tienes que liberarte de esto, tienes que vivirlo, sentirlo y saber que esto no te va no te va a hacer morir, que el verdadero yo no se está muriendo porque ese no se puede morir. Entonces, ese verdadero yo hace cuenta que en los sueños, cuando aparece, es como que tiene mucha energía. O sea, se va cultivando, va despertando, ¿no? Pero puede llegar a despertar muy profundamente, ¿no? Al punto en que visualiza el sueño y hay gente que tiene mucha facilidad para cambiar de escenario en sus sueños y transformar las cosas. Y entonces se empiezan a desarrollar ciertas cualidades... Y entonces ahí como que ya no se te hacen tan sorprendentes o ya se hacen más creíbles las historias de las civilizaciones completas de mayas y de, tolte, o sea, de toltecas que desaparecieron en un instante. No, las ciudades quedaron vacías de, de un momento a otro. Como que se, se escuchan se escucha estas leyendas de que ellos tenían muchas capacidades de ensoña, soñamiento Entonces como que se, es real que se puede visualizar en el sueño un lugar como este... ...y se puede vivir en esos lugares... ...cuando o se cultiva la suficiente energía... ...para llevarte todo y el cuerpo... ...porque si... Sean, ...hay historias de poder de gente que lo ha logrado... ...entonces debe de haber algún mapa... ...que ayude a esa gente a llegar a, a, esos, a esos lugares... ¿no? ...pero... ...al final de cuentas... ...ese tipo de saltos... ...ese tipo digamos que donde se dice que la gente trasciende... ...otra vez retomándolo... Eh, ...es algo que todavía yo siento que está tan lejos que sí está bien a lo mejor tocarlos, decir, no, pues es que yo he, ido, he oído que, que por el ensueño hay, hay como que pasadizos que se pueden descubrir y que se pueden encontrar. Pero estos pasadizos, eh, para la, o sea, la explicación que te puede transmitir alguien por palabras, te, te va a, a veces hasta enredar un poco más. Porque realmente es una experiencia muy práctica, pero que hace cuenta que a ciertos maestros, a cierta gente la contactan en los sueños primero, y luego, lo, luego se aparecen los maestros en la, en, la, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, te los topas de repente, a lo mejor como que veces parece una coincidencia. Uh-huh. Pero no sé si eh, has oído hablar de Yogananda, uh-huh. o oh, este, uno de estos yoguis que hablaban de la segunda venida del Cristo, que se refería a esta nueva era, a la conciencia despertando. Uh-huh. Eh, la nueva venida del Cristo, la segunda venida del Cristo, perdón. Este, ese es uno de sus libros más famosos, y entonces él cuenta que en, en, desde de niño estaba teniendo sueños de que un, un señor, un yogi, o sea, que meditaba, un señor que meditaba mucho, le hablaba a través de sus sueños y le decía que pues ahí va en un punto, iban a encontrarse porque él tenía una misión. Y entonces este Yogananda, pues de repente creció y cuando tuvo este momento en el que tuvo que hacer el viaje definitivo, salir de su hogar para siempre pues llegó a dar con un señor que de repente le dijo, pues ya te estaba esperando, te estaba hablando desde hace tiempo, qué bueno que ya llegaste, ahora sí vamos a, vamos a platicar de qué es lo que vamos a hacer. Árale, está loco. Entonces, lo que... está locochón que, que como que esta misma energía que te digo, que son capas más profundas, realmente es que la misma conciencia ya está, está presente, digamos que en una, en una capa de ensoñamiento, pero que esas capas de ensoñamiento, un acechador las empieza como que a tejer desde la vigilia y un ensoñador las teje desde los sueños mm. pero que los seres humanos tenemos las dos cualidades a desarrollar solo que digamos que tenemos más facilidad para entrarle por este lado o por este lado sí. pero pues es, es, es bastante interesante ese, todo el tema de los sueños Mira, de hecho, Ajá. esto es lo que te quería enseñar, bro. Ahorita ya por terminando. Ajá. Acabo de empezar a experimentar. Es calea. Calea de catechichi.
0: Ah, no. Espera, antes de que ahí me es digas bien. eso, madre. Wey, yo, a mí me a mí me regalaron. este, Me regalaron ahí como, no sé, unos 400 gramos, algo así. No, güey. Fíjate que ese era mi primer video. Que planeaba ser así como un trip report. Acá, bien machín, acá, metiendo la edición chingona. Y hasta así como que grabando. Este, todo el proceso, ¿no? Porque según yo le iba a hacer así como cinco noches seguidas. Nah, güey, a la segunda noche de tomar esa madre está (risa) bien. Todavía no, güey, no podía, ¿no? Y era como de de pararme aquí enfrente de... Haz de cuenta que era como que, ah, la segunda noche, ¿no? Voy a tomar el té otra vez. No, este, lo hice la segunda noche y todo. Y ya no, güey. No, 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 no. Pero ya, ese, ese, esa es mi experiencia con la caleza catechichi. Creo que no la voy a volver a hacer. Está está súper amargo, güey. Está ese ese sabor. Sí. No, no. Yo no la he tomado, bro. Ajá. La, la primera
1: vez que, que experimenté con ella, me la fumé en un bong con un poquito de tabaco y flores. Ajá. Y fíjate que sí me hizo ensoñar. Pero no le puse cannabis. Es que el cannabis siento que el ensueño te lo, te lo como que. Te hace más difícil recordarlo Ok La cannabis Entonces como que Yo, yo la vez que la probé sí, sí recordé O sea, tuve más lucidez en, el, en, en mi sueño Pero te digo que yo estoy todavía en una etapa de los ensueños en que, en que como que tengo destellos De que despierto y me doy cuenta Y estoy con no sé quién chingados Y me están enseñando algo Y me están diciendo Una vez tuve un sueño bien chido Donde mm. me estaba Estaba platicando con un don acá Que el lagualismo y no sé qué Entonces me dice Pero es que mira Es que mira te estás haciendo muy güey. Te estás haciendo muy pendejo. No, te, no quieres ponerte las pilas acá, mira. Y me dice, y mira todo lo que te está esperando. Y volteo. Y atrás de él hay una fila que llega hasta la, hasta el horizonte de seres humanos. O sea, de hombres diferentes. Y me dice, todos esos son eh, chamanes que estuvieron detrás de ti. Detrás de cada ser humano. Y entonces todo ese conocimiento es lo que te está a punto. De, te está esperando para que lo descubras de este lado. Y entonces ya mi sueño de ahí se, se, se hizo borroso. Se escuchó borroso. Oh, okay. pero hay algo ahí, hay promesas, hay promesas del, del conocimiento para esta nueva era.
0: Qué chido, güey, pues sí, ahí vamos en el camino y estamos aprendiendo y además estás bien chavo, güey, también es de que no ponerle tanta prisa, güey, también Te digo, hoy en día con la manera en que vivimos en las redes sociales tendemos a compararnos y querer avanzar así, güey, cuando no, es como, me gusta mucho una imagen que andan compartiendo ahí en Facebook últimamente de que voy a, voy a a mi, voy a mi ritmo, deja de chingar o algo así, no, es una tortuguita, (risa) no sé si la has visto este creo que sí bro sí pero de igual manera este como el sistema en el que vivimos pues nos empuja güey a pues de alguna manera a crecer más rápido también si ¿sí sabes o, estar, o tener más productividad güey también pues es el rollo pero igual es como que encontrar el punto medio porque al final de cuentas siento que este, esta realidad donde, donde vivimos, por lo menos esta es mi verdad, güey, o, o más o menos como yo miro el rollo desde hace mucho tiempo, desde que jugaba el juego de los Sims de, de <risa> en el PlayStation, güey, pues me empecé a dar cuenta y dije, güey, es que los Sims son, es, son, somos nosotros, güey es como si fuéramos un videojuego, ¿no? Y, y los Sims, o sea, tienes a tu personaje principal, y tú estás tomando decisiones todo el tiempo, güey, ¿no? También me acuerdo como que dejaba a mi personaje sin cagar bastante tiempo, güey. Y de repente, pues, le daba chorro, güey. Se cagaba ahí en el piso, güey. ¿verdad? Y esas son decisiones que estamos tomando todos los días nosotros también, ¿no? Eh, entonces, eh... Al final de cuentas es como que pues estamos creando nuestro personaje y si tú quieres ser un chamán, güey, date a ser un chamán, pero sabes que tienes que pagar el precio por ser un chamán. Es, es algo que siempre recuerdo como que queremos ser, si ¿sí sabes, o queremos eh, hacernos un personaje chingón, si ¿sí sabes, como pinche el avatar o Merlín o lo que tú quieras pero no estamos dispuestos a pagar el precio para llegar a ser ese tipo de mago, ese tipo de brujo, ese tipo de chamán, güey, No es un camino que nada más, sí, Sí, hay muchas personas que nacen con los dones ya despiertos, güey, pero de igual manera es como que, es como que no importa si tienes el don, güey, si no sabes cómo desarrollarlo, lo vas a, a, a desperdiciar nada más. Y, y te vas a Y te vas a perder, güey, y vas a decir que estás loco y te van a ver como esquizofrénico y la chingada cuando realmente puedes como que aprender a equilibrar esos dones psíquicos, güey, y realmente aprender a vivir aquí en la tierra bien enraizado, pero al mismo tiempo siendo ese canal hacia esos mundos, ¿no? Y ser como un mediador entre los mundos espirituales y el mundo acá, pero para eso se necesita un buen enraizamiento aquí en la tierra, güey, para poder hacer eso porque si no, es como que vas a estar perdido ahí arriba, como que, ah, cabrón, ¿no? Eh, con con el tercer ojo demasiado activo, ¿no? porque es el tema de los chakras que tienen que estar equilibrados y ni ni muy, muy, ni tan, tan, güey entonces, está chido, güey qué chido que tuviste ese sueño y ojalá que se cumpla la profecía, ¿no? pero pues ahí llévatela con, con calma, carnal, de igual manera, fíjate que yo me puedo ver reflejado un poquito en ti también yo no estoy súper metido en estos temas, yo pues mi personaje no es tanto de desarrollar el tema chamánico, aunque siento que en otras vidas ya he sido chamán, ¿no? Eh, pero ahorita mi tema es más, es más como que de encontrar este un equilibrio aquí en la tierra y compartir ese mensaje con las personas, ¿sí sabes? Yo por eso no comparto demasiado sobre estos temas de espiritualidad, aunque me encantan, o sea, lo que no saben detrás de cámara es que yo estoy bien metido en estos temas, ¿no? Eh, pero, oh, bueno. pero no comparto mucho y, e igual. Eh, claro. Yo también he, he venido como desarrollándome lentamente, güey, también como en el tema de las medicinas, cómo llegan a mí lentamente, sin meterles prisa, y ahí es cuando me doy, me voy dando cuenta, güey, de que hay algo superior a mí que realmente está guiando el camino, ¿sabes? Y me toca a mí rendirme de repente como que... Shh. Y es algo difícil para los seres humanos, ¿no? Porque queremos tener el control, güey. Y a pesar de que yo tengo metas y tengo objetivos, güey, de repente como que me llega el mensaje y la intuición, güey, como meses antes, como que, güey, es que por allá no es carne, como necesitas irte por acá, ¿no? Y me van guiando así por la mano. ¿Quiénes? No sé, güey, pero pues ahí andamos. Ah,
1: oh, huevo. Wow. Sí, bro, este. Qué bueno que lo mencionaste porque a mí me trajo muchas cosas a la mente esto que, me, que, que mencionaste ahorita el rollo de que de como que, que de ciertos ciertas capacidades como que se van despertando y, y, y cada uno como que decide si puede puede llegar a pagar el precio que, se, que, que yo siento que que pagar el precio como que para para pagar el precio de llegar a un equilibrio ya se requiere un esfuerzo bastante bastante considerable para llegar a empezar a sentir algo de equilibrio porque <coughs> Creo que, eh, bueno, ya, ya regresando un poquito también a esta interpretación que te digo, que, que bueno, yo la que yo le di a ese sueño, o sea, más, más que como un sendero de chamanismo, fíjate que lo, lo que sentí fue que a lo que se refería no era a un linaje de, de digamos, de conocimiento, sino que a un linaje, digo, un linaje que está que se encuentra físicamente en, en nuestras, a nuestro ADN, si quieres verlo así. Sí. O sea, como que el mensaje que me llegó ahí fue que toda esta, toda esta información que parece que proviene de algún lado, realmente donde, donde emana es de, un, es, de, es, de, es de la información que ya está codificada en nuestros cuerpos. Porque, eh, digo, eh, te, te, te mencionaba hace, al principio también del podcast, que, que me metí por, por el lado de la ciencia. Uh-huh. Porque realmente sí, sí me parecen como que eh, muchos temas o sea, que, que me parecen muy, muy, muy muy interesantes, por ejemplo, en temas de, temas de biología, temas de, igual, de física, de química, de, 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 de diferentes este, ramas de la ciencia. O sea, creo que cuando se, se ponen a estudiar la materia, o sea, este conocimiento no es despreciable, es conocimiento muy valioso, ¿no? El punto en el que, en que existen, como que, digamos, reinos, en los que si tú te vas haciendo uno, unos lentes cada vez que apunten a algo más pequeño empiezas a llegar a estos reinos donde primero pues están, vemos unos cuerpos físicos, luego vemos sistemas de funcionamiento de varios órganos que se conectan, y luego nos vamos a, los, a las funciones de los órganos, y luego nos vamos a las funciones de las células, y entonces <risa> te vas dentro de las células y empiezas a llegar a lo más profundo, pero digamos que cada una de estas partes de, de, de nuestros cuerpos, estos organismos vivos tienen una inteligencia, que nosotros, o sea, digamos que cuando uno dice, yo tengo tengo un buen sistema respiratorio, tengo un buen sistema circulatorio, a lo mejor a lo que se refieren es a que no fuman malboro, tabaco malboro, y que hacen ejercicio físico. Entonces sí tiene tiene razón esa persona, tal vez porque ella misma, esa persona siente como la sangre eh, empieza a, a bombearse más rápido y entonces el oxígeno igual está fluyendo y está fluyendo. De cierta forma, creo que que la conciencia, que que cuando, por ejemplo, cerramos los ojos, sentimos como como un hormigueo, eh, creo que tiene estas capas de profundidad que se van hacia el interior. O sea, también también empiezan a, a, a irse hacia los centros de cada órgano y de cada parte del cuerpo, porque estas funciones no solo son físicas, sino que solo hemos descubierto las partes el funcionamiento físico porque solo lo hemos observado a través de estos instrumentos, como, como el mundo científico me refiero. ¿no? Uh-huh. Pero, pero creo que todo el conocimiento, o sea, todas las partes que tiene, por ejemplo, el cuerpo humano, también se pueden estudiar con otros lentes que también te empiezan a decir que hay, hay algunas glándulas, hay algunas partes del cuerpo que segregan eh, estas hormonas, estas sustancias, que por ejemplo ya de por sí son este, psicodélicos, digo, por poner un ejemplo a ¿eh? lo, que, lo que hemos escuchado que es la glándula pineal y todo este rollo, uh-huh. pero que, que si te vas si te vas realmente ya a, lo, a, la, a la forma en que las células transmiten la información para seguir viviendo por, por todas estas eras y eras y eras y eras, que, son, que es el ADN que está enrollado, te, te empiezas a dar cuenta de todos los patrones que ya la naturaleza tiene, tiene realmente en su esencia energética patrones espirales, patrones eh, de combinación de cuatro elementos, que son cuatro, cuatro compuestos químicos que están enrollados en, en el ADN, y tan solo esos cuatro, cuatro compuestos combinados en, hacen una cadena infinita de información que realmente eh, es lo que nos hace vernos como nos vemos y tener las cualidades que tenemos, pero si estamos si nos vamos un poquito a viajar <risa>
0: un poquito nada si más poquito. Un poquito más allá <risa>
1: Entonces vemos que, que, que la gente ha hablado de que si el mundo, si, si hay ciertos científicos que han podido, este digamos que, estructurar esta, esta parte del ADN para crear cualidades físicas, si eso se puede hacer desde el mundo material con instrumentos físicos, entonces lo que te cuentan algunos, otra vez, algunos chamanes o alguna, alguna persona que esté en algún sendero espiritual es que. Estás reestructurando eh, físicamente tu cuerpo cuando estás adquiriendo ciertos hábitos. Entonces, está cambiando la composición física realmente del cuerpo para que ahora, como decimos, como dijiste precisamente ahorita, puedas estar aquí, puedas estar e- echando las raíces, pero que casi, casi nada más con cerrar los ojos, eh, se empieza a aterriza el rayo de energía que, que, que ya está. Es como que el reino del que llaman el reino de Dios es un portal también que se activa para que que todas las energías supralumínicas, digamos, de planos elevados, tal vez puedan llegar tal vez a a transmitir otra vibración que sirva, porque al final de cuentas, creo que esta época también se trata mucho de servir. O sea, el punto en el que si uno empieza a a adquirir algo de equilibrio, creo que casi, casi sientes una necesidad de compartir algo. O sea, cuando... Cuando de alguna forma es un, es un destello al menos de equilibrio emocional y de equilibrio espiritual, o sea, quieres, quieres decir, quieres compartir eh, cómo es que te fue a ti, cómo es que descubriste, cómo es que llegaste a este punto de equilibrio y, y eso lo único que demuestra es que como que hay un sobrante o un excedente de energía que, que ya es otro tema todo el rollo de cómo compartirlo y qué chingados hacer con eso y luego que las personas te dicen lo, que, estás lo, que estás loquito y querer convencer a todo el mundo y que querer cambiar al mundo de, de, un, de un santiaver, ¿no? Es todo un tema porque también como que ahí siento yo que es donde a veces eh, parte del proceso es que se infle, se infle, una parte del, del ego, como quien dice, ¿no? O sea, se infla una parte del, de quien dice, o sea, quiero compartir, pero ¿cómo le hago para que yo mismo no me crea, como dices como dijiste también hace rato, que me están poniendo un pedestal, que están poniendo un pedestal ahí con unos guaraches que ni son míos, que me prestaron a mí, que, y esos guaraches, yo qué chingados, o sea. Entonces, eh, el punto es como que, este... Poder tener esta conexión, pero que más allá de sea algo que se pueda contar, que se pueda, digamos, que que le puedas, que te puedas poner el medallón de decir yo soy esta madre. Más que eso, que internamente tú eh, mantengas esta capacidad de, de deshacerte, de desintegrarte, digamos, desintegrar el yo en cualquier momento y en cualquier actividad. Entonces como que ahí yo siento que es de lo que hablaba Buda cuando se refería a la felicidad o como cuando se refería, digamos, al estado de conciencia donde ya no hay necesidad de ponerse un un adjetivo, un título, una cualidad, sino que simplemente el conocimiento es una sensación, es como que la sensación de gnosis, a lo que le llaman gnosis, como que el estado de, de saber pero que ese estado no es atribuido a ninguna parte del de, de yo que llamamos ese yo personal, ¿no entiendes? Uh-huh. Es como que nada más eh, uno, se, uno se mantiene en el estado de no ser y entonces ahí uno puede lanzar un anzuelo al, al mar de, esa subconsciente, de ese subconsciente y decir, tengo esta pregunta y de repente emana de quién sabe dónde una respuesta que, que te demuestra que las preguntas las puedes hacer nada más a algo que está dentro de ti, ¿me entiendes? Las preguntas del propio camino, las preguntas... Un vidente que, que a lo mejor sabe leer la, la mano, a lo mejor sabe nada más conectar con los muertos, entonces le decir, pues, ¿quieres hacerle alguna pregunta a, algún muer- alguna, a alguna persona que ya falleció? Uh-huh. Entonces lanza esa pregunta y le llega la respuesta, y le llega la visión, y la persona se presenta, se manifiesta. Ya la visualización, ya eso es todo un tema también de cómo un vidente, qué es lo que ve un vidente, ¿no? Como que a veces también esta idealización de creer que, que ver es una cosa, eh, nos meten muchos enredos también como que intelectuales más que nada.
0: Sí, carnal, sí, es, es, todo, es todo un tema. Gracias por compartir esto también como en el tema de las medicinas que de repente... Eh, pues es muy es muy este común que las personas digan ah, es que la medicina me dijo esto es que la medicina me regañó es que este el otro y de repente si lo miras como de un lado un poquito como en uno de mis últimos viajes de DMT el año pasado. Que últimamente ya casi no he echado viaje de DMT En uno de esos viajes, güey, es como que Pues me llegó una sensación, güey De que yo era el que me estaba hablando a mí mismo A través de de una dimensión más elevada Era todo, güey, ¿sabes? No era la medicina del DMT, güey Este, no es la abuela ayahuasca que me esté, O sea, no tengo nada en contra de eso, ¿sabes? O sea, yo yo respeto totalmente las tradiciones de los chamanes Y conozco a chamanes bien bonitos, güey De allá de Colombia y de, de Perú y todo el rollo eh, y sí, o sea, un romanticismo hacia la naturaleza, güey, porque tenemos esa necesidad de estar conectados con algo superior a nosotros y, y la madre naturaleza, la Pachamama, güey, es esa entidad que es más grande que nosotros, ¿sabes? Y que tiene inteligencia, o sea, la tierra es muy inteligente, entonces sentimos como que esa necesidad de, de romantizarlo y decir, ay, es que la, la abuelita, la pachamamita, el venadito, ¿no? Y todo el rollo, y está bien. Pero pues si ya lo miras un poquito del tema más, un poquito más psicológico, pues es básicamente estás teniendo acceso a tu mente inconsciente, güey, y tú mismo te está recordando, está saliendo a flote eso que necesitas ver, ¿no? Pero ya si sí lo miras así. mí me gusta mantener el tema misterioso de las medicinas también. Es, es, así que no hay show. <risa> eh, pero sí, güey, es todo, es todo un show. Estamos rompiendo récord. Ahorita, ¿quieres ahorita? Ya, ya, es como la medianoche, ¿no? O la una.
1: Aquí van a ser las 12, carnal. Güey, sí, van no. a ser
0: las 12. ¿Qué, ¿Qué tal si lo dejamos aquí? Porque yo ni me he bañado. Ya ando bien apestoso. Así como me ven, <risa> si me pudieran olfatear ahorita, estoy bien apestoso. <risa> Necesito bañarme y mañana. Sí, carnal, tengo me parece bien.
1: Ya nos colgamos un ratito, la neta. ¿Qué te dije? Pero Estuvo muy bien. No, la neta, me lo. Este, tocamos los meros tesoros, carnal, la neta.
0: Sí, este va a estar Frío. muy, muy bueno. Este sí, voy a sacar unos clips, güey, porque está tan largo que voy a necesitar comp- Compartir varios de estos temas, pero gracias, güey. Gracias por este tiempo. Quedamos en, que te dije? Como una hora y media, carnal, pero pues ya aquí nos fuimos una hora más. Gracias, güey. Te voy a... Te vamos a regresar aquí. O, o ya que te actives otra vez en TikTok, hacemos un ahí en TikTok también.
1: No, va, carnal. Sí, sí, sí. Vamos a estar igual compartiéndole a la banda. Nada más para hacer ahí un poquito de publicidad. Lo que yo estoy... Lo que estoy orientando un poco ahorita yo el contenido que yo hago... Estoy compartiendo algunos libros Por ejemplo, el primer libro que es con el que se inicia En la enseñanza del, del, de la Fraternidad Rosa Cruz Que es del Tarot El primer libro, el primero que, que, es, que es como que, el, digamos, el que te inicia O el que, el que hace el, te más o menos te da, des, te da el, un destello de lo que, de lo que va después uh-huh. Ya está ahí en el, en el canal Y también empecé, todavía no lo he terminado Pero los primeros capítulos donde están los ejercicios prácticos Del taoísmo y de la energía sexual También ya están en mi canal eh, me, me gusta compartir un poco de, de, de libros, tal vez leerlos, nada, a veces nada más me pongo a platicar así de diferentes temas, ahorita se acaba de prender la bomba eso que, que ese ruido que se escucha, carnal, ah. este... pero bueno, nada más te quería compartir eso, y, y pues que vamos a estar igual más activos, vamos a estar igual este, abriendo, pues abriendo más, más este, canales de expresión, porque porque sí se requiere, bro. Siento que sí se requiere como que meterle, meterle creatividad, igual intentarle nuevas cosas. Entonces, pues como que me gusta también experimentar. Entonces, eh, pues sería todo, Kérna, de mi parte. Este, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir. Eh, que se arme otro día, que se arme otra platiquita y, y ahí fluimos. Tengo ahí un, un primo ahí en Tijuana, entonces te cuando me lance, me lance un, un rato y te echo un, un mensajito uh-huh. para
0: ver si nos vamos a caminar a un cerro o algo así, Carnal. Ah, que sí. Gracias, Carnal. Gracias por compartir. Y Simón, aquí, aquí abajito en la descripción, como ya se la saben, ya se la saben, voy a poner todos los enlaces del carnalito Michael ahí para que lo apoyen en, en su canal también. Este, si les gustó lo que compartió. Y si no, también a, apoyen el pinche talento local. Siempre les recuerdo a esa madre. Siempre, talento local, güey. O sea, <risa> eh, sí, ya hay youtubers que tienen millones de seguidores, güey. Pero los que van iniciando, ¿qué? Perros. A ah, ver, es este este No, se los digo oh, con bueno. amor. Pero Simón, carnal, gracias, gracias. A, de, aquí voy a compartir todo. Ya después me pasas tus enlaces y se los voy a compartir también. y Pues ahí está. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos casi... Ay, tres horas, güey, no, mames Pero estuvo tan buena la plática que el tiempo O sea, ni siquiera me estaba percatando del tiempo Hasta ahorita que miré, y dije Ay, güey, no mames, ya van a dar las 10 acá, me tengo que bañar eh, Pero ahí estamos, carnal Muchas gracias, gracias por compartir todo esto Y gracias a ustedes por acompañarnos Y pues, tengan buen día Adiós, adiós, adiós